0: To były już momenty, gdzie ja planowałam po prostu, co, co zrobić, żeby się zabić. I teraz to, to mówię serio, Już były, ja byłam już na takim etapie, że byłam gotowa, wiesz, Planowałam, nie? a może, może podetnę sobie żyły, może zjem jakieś prochy, może sobie skoczę z, z piętra. Zaczęła chodzić do, do psychoterapeuty. Gdybym ja nie zaczęła układać swoich fundamentów w głowie, gdybym ja nie zrozumiała swojego wewnętrznego ja, dzisiaj byśmy nie rozmawiali.
1: Nagle wow, następnego dnia nie wiem, wstałaś i i co, ruszyłeś działanie, nagle znalazłeś sobie jakąś siłę? Jak to wyglądało w praktyce? I wiesz, takie
0: wymyślanie sobie, że o, chcę mieć super takie auto, chcę mieć domek nad jeziorem, bo tak było, chcę mieć super sylwetkę, chcę posiadać nieruchomości gdzieś tam. I to było takie, wiesz, może taka sztuczna kreacja, która niby zapewni mi szczęście. Nawiązując właśnie do tej marihuany, to trzeba naprawdę bardzo ostrożnie podchodzić i, i kontrolować to to nie ma być wasz środek na co dzień rozrywki, że mm. no, nie mogę się doczekać, tak. aż blancika smaczniutkiego takiego sobie zapalę, że u, aż mi para uszami pójdzie.
1: Wiktoria, wiaram się dzisiejszą naszą rozmową strasznie, bo można powiedzieć obserwuję twoją ścieżkę od samego początku, od momentu kiedy Skomentowałaś mój film w internecie i mam nawet zapisany ten komentarz, w, w który napisałaś. Czekaj, nawet w ogóle to jest ciekawe, nie? To jest
2: mm, bardzo ciekawe.
1: Co ty napisałeś wtedy? Że jakby trafiłaś na mnie w internecie i miałeś takie przeglądam twoje socjale, i tak się zastanawiam, czy ty mówisz prawdę, czy to wszystko jest dla zasięgu pod zarobki, a nieprawdziwej chęci pomocy osobom szukającym siebie w życiu. A ja napisam do ciebie, przeglądaj, obserwuj, korzystaj z tego, co Cię interesuje i wyciągaj własne jo. wnioski. No właśnie to był taki Ale początek, nie? To był. To jest za głowa
0: w ogóle. Co to, 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 to za głowa w ogóle tam pisała, to ja nie wiem, kto to pisał, to na pewno nie ja. A to, nie jest no, jest to jest ciekawe, to jest nie, właśnie ciekawe. właśnie no? ciekawe, bardzo. To jest,
1: to jest ścieżka, nie? Takiego budowania, zaufania. Hmm. Sama widzisz, jak działa zaufanie, nie? Że wiesz, w jakiś sposób trafiłeś na mnie na moje materiały, e, które z tobą zarezonowały, ale gdzieś tam Twoja taka ostrożność e, sprawiła, że dobra, okej, okay, fajnie ten gość gada, tylko hmm, jakie on ma intencje, nie? C czy ten gość po prostu faktycznie dzieli się tą wiedzą, bo chce dobrze, czy ma jakiś zupełnie inny cel w tym wszystkim. Pamiętasz w ogóle tę chwilę? Mogłobyś powiedzieć więcej na ten temat? bo To, było, to jest ciekawe, nie? że rok dokładnie, ponad delikatnie rok później, bo to było w maju 2022, kiedy ten komentarz wpisałaś, czyli rok temu ponad i teraz jesteś rok, rok później. Jesteś w zupełnie innym etapie w swoim życiu, w swoim biznesie. I wiesz, było, co było w twojej głowie nie? w tamtej chwili? Bo to jest mega ciekawe, mnie mega interesuje.
0: Kurczę, no to jest, to jest bardzo ciekawa historia, uważam. I może ja zacznę od początku, jak to było. Właśnie. Ja ogólnie miałam zawsze tak, że nie chciałam pracować u kogoś. Bardzo nie lubiłam, że mi ktoś każe coś robić. I ja od zawsze kminiłam, co ja mogę takiego robić, żeby, wiesz, żeby nie pracować, żeby mieć swój biznes. I ja, to Moje dnie się na tym opierały. To było takie męczące. Ja na przykład wpadłam taki pomysł, że będę tworzyć neony. No ale to, to, to było trzeba inwestować w to kasę nie? i nie miałam mm -hmm. też zupełnie miejsca, żeby zacząć to robić. No ale też przyszedł taki moment, że akurat byłam u terapeuty i mówiłam, że no bardzo bym chciała paść na wakacje, bo tyle czasu już pracuję, a jeszcze wiesz, nie byłam w takim jakimś fajnym, ciepłym kraju. A pani terapeutka do mnie mówi tak, ale co to jest za problem, no że proszę jechać, skoro, skoro pani chce, no to zamawia pani sobie wycieczkę i pani jedzie, a takie, no okej, okay, dobra. No i w tamtym momencie, jak wróciłam od terapeuty, stwierdziłam, że dobra, jedziemy. Nie interesuje mnie to, że, że mój mąż mówi, że potrzebujemy odkładać pieniądze, że poduszka bezpieczeństwa i tak dalej, że wiesz, odkładanie kasy. Ja powiedziałam, nie, jedziemy na wakacje i to nie, był, to nie było bez powodu, bo ja uważam, że nic nie dzieje się, wiesz, losowego. To wszystko było zaplanowane. No i pojechaliśmy do Grecji, to była też trochę taka nasza podróż poślubna, no bo w lutym wzięliśmy, w lutym wzięliśmy ślub. A jakoś pod koniec maja jechaliśmy do Grecji. Wcześniej w ogóle mieliśmy do, do Tunezji jechać, ale jeżeli ja nie miałam paszportu, no to zmieniliśmy na Grecję. No jak już byłam w tej Grecji, jak sobie leżę na tym leżaczku i sobie myślę, hmm, co ja mogę takiego robić, żeby móc pracować z dowolnego miejsca na ziemi i zarabiać fajne pieniądze, nie? Że wiesz, gdziekolwiek jestem, pracuję, zarabiam pieniądze. No i tak myślę, myślę, myślę. Wróciłam do Polski, no i zaczęłam. stwierdziłam, że ja założę agencję social media. Już ja sobie hmm. zakładał stronę swoją, wiesz, na Facebooku, sprawdzam, jak się robi reklamy. Totalnie wiedza taka z, z różnych stron świata, taki harmider, że szok. Już tutaj, dobra, jakie będę mieć logo, czyli tak jak każdy, kto chce otwierać swój biznes, to nie skupia się, czy ja będę mieć Nie, logo jest najważniejsze. Strona internetowa, fanpage musi nazwa. być, nieważne nazwa, o jak ja będę się nazywać, to w ogóle Siedziałaś najbardziej. pewnie pod ka
1: każdym prysznicem rozkminiałaś pewnie nazwę, nie? To, jak Jeś, to nazwać?
0: Tak, bardzo długo siedziałem i myślałam, jak ja nazwę swoją firmę? I wyszło z Strong Brand, czy jakoś tak? Albo so Social Hype, takie były nazwy. A, a finalnie wyszło Rose Media, no, gdzie no to totalnie się minęło. No i tak wiesz. Zaczęłam szukać, jak stworzyć swoją agencję social media, nie zaczęłam szukać. Ten temat się u mnie przejawiał już kilka miesięcy wcześniej, bo ja na przykład zastanawiałam się, jak zostać copy, copywriterem. Więc tutaj ciągle jakoś tak, wiesz, takie kroki mnie popychały do tego, ale że miałam w głowie, że ja się do tego nie nadaję, bo ja nie skończyłam uniwersytetu odpowiedniego, żeby założyć własną agencję marketingową i pisać teksty, bo hmm. to sobie myślę, nie, no ja przecież nigdy tego nie osiągnę, no bo to osiągają tylko ludzie, którzy pójdą na uniwersytet, no inaczej nie da rady przecież tego zrobić, nie? I, i, to, I to było tak, że wpisałam w internecie i zobaczyłam wtedy Ciebie i to nie był przypadek, że ja Ciebie zobaczyłam, bo jakoś tak moja intuicja mi podpowiedziała, że wejdź tutaj, zobacz, hmm. zobacz ten kanał, nie? Sprawdź, co Przekonała Cię moja
1: pewnie seksy miniaturka.
0: Tak. Miniaturka, no. I, i wie, wiesz, ja sobie weszłam i tak oglądam te filmiki. No kurde, do no niemożliwe to jest. No jak to można zarabiać tyle kasy, pracując zdalnie? Czy w ogóle... Założenie własnej agencji marketingowej jest możliwe, skoro ja nie mam żadnych kwalifikacji, nie mam uniwersytetu skończonego ani nic, no kurde, no coś mi tutaj nie pasuje. I wtedy właśnie padł ten, ten komentarz, nie? a byłam taka podjarana, że ja odkryłam twój kanał, że ja po prostu aż tak się trzęsłam nie? Z tego i tak penetruję te wszystkie treści. Nie? Tutaj patrzę, że ty, ty mi odpisałeś, to ja taka już wiesz podekscytowana, kurczę. no. I, i dołączyłam wtedy chyba na grupę e, twoją na Facebooku. No i tak zaczęłam śledzić. I za pamiętam, że pierwszy filmik, który oglądałam, to był chyba Adam Maluida, tak on się nazywa. Mm -hmm, Jak tak, tak, źle tak, mówię, to tak. przepraszam, przepraszam, nie, jeżeli chodzi nie to tak, było, tak, tak okay, wszystko to było, się zgadza. No bo to było dawno temu. I to był pierwszy filmik, który obejrzałam osobę, która mówi o efektach. No, i to Adam mnie tak trochę zainspirował, że kurczę, taki młody gość, on już taką fajną kasę sobie trzepie, nie, że ma własną agencję. Wiesz, co jest najfajniejsze, że, że właśnie
1: Adam teraz jest, w, teraz pracujemy, współpracujemy znowu ze sobą, jest w moim mastermindzie i on już jest teraz na kilka razy w wyższym etapie nie? Niż, niż w tamtym momencie. I też to jest mega inspirujące dla mnie, że tak, w takim młodym wieku stawia tak odważne kroki. I wiesz, to jest fajne, nie? że to cię zainspirowało, to w ogóle się jaram tym, nie? bo. bo no tak. no, no, bo to nie, jest, to nie jest tak, że on sobie zrobił ten wynik i, i, i tyle, nie? I teraz, jakiś tam jeden fart, po prostu strzeliło to w górę, zarobił tyle i koniec. Tylko teraz ten gość w dalszym ciągu się rozwija, nie? Jest... Teraz na bardzo fajnym wyniku, można powiedzieć, przychodzie miesięcznym w swoim biznesie, rozwiązuje zupełnie inne problemy, które ma w swoim biznesie, związane z tym, że ma zbyt dużo rzeczy, ma zbyt dużo pracy, i teraz to optymalizujemy i ten, i trochę usuwamy pewne, pewne działania, ale to jest właśnie fajne, nie? Że Dobra, nie zatrzymuję, tylko chciałam tak trochę opowiedzieć o Ad Adasiu, który no, też właśnie...
0: Tak, dobrze, że to mówisz, no bo wiesz, on, on faktycznie jest młody. Ja nie wiem, nie on jest chyba młodszy ode mnie, albo w tym samym wieku. No ale to mnie tak... Z... Nie, on jest chyba młodszy. I to mnie tak zainspirowało, jak on opowiadał, że on chodził do szkoły i wiesz, wracał po szkole i on cisnął, nie? I on robił robotę. I sobie myślę tak, kurczę, że to jest przecież kawał ciężkiej pracy do, kawał takiego, wiesz, jakby to powiedzieć, zapału, nie? że taka młoda osoba i ona już wie, czego chce. No i tak sobie zaczęłam oglądać te wywiady, twoje filmy. Jak ty po powiedziałeś, że potrzebuję obejrzeć y, jeszcze więcej, żeby, żeby tobie o tym opowiedzieć, no to ja siedziałam w pracy nawet. Hmm. Siedziałam i oglądałam, kmieniłam. Wiesz, żeby tutaj, jak ci to opisać, żeby tylko na pewno się dostać do ZS. A ja sobie myślę, no jak ja się nie dostanę, to ja chyba nie wiem, co ja zrobię, nie? Hmm. I, to, I powiem ci, że jak nadszedł moment wykupowania tego, to no miałem taki wiesz stresik kurczę, to nie jest jakiś skam czy coś i tak dalej, ale sobie myślę, jak ja nie zaryzykuję, jak ja nie zrobię tego kroku, to ja będę kiedyś bardzo mocno tego żałować, nie? że ja tego nie zrobiłam. I postawiałam wszystko na jedną kartę, i to był, była najlepsza decyzja w moim życiu. Hmm, Dołączenie ja do jestem wdzięczna, że tak mówisz. Serio, dołączenie do ZSA to była najlepsza inwestycja w mój rozwój osobisty, jaką tylko mogłam zrobić. Przysięgam po prostu na wszystko. Hmm. To było najlepsze, co, co mnie spotkało. Ja mam teraz w swoim życiu takich dwóch mentorów. Jednym mentorem jesteś ty, ty. Jesteś moim takim mentorem, właśnie biznesowym i takiego, wiesz, jakby ustawień głowy na takie, że można osiągnąć rzeczy, tylko po prostu trzeba działać. A drugim takim moim mentorem, który pomógł mi przejść na drugą stronę jest właśnie mój terapeuta.
2: I mm, to tutaj jest właśnie chciałam temat. Panią Daria
0: pozdrowić serdecznie, bo bardzo, bardzo mocno, mocno mi pomogła, że, no, że tak można powiedzieć wskazała mi drogę, po poskładała, pomogła mi się poskładać, ale wiadomo to też nie jest tak, że chodzimy do terapeuty, nic nie robimy i terapeuta magicznie zdziała cuda. Nie, sami musimy bardzo dużo pracy w to włożyć, zaangażowania i naprawdę trzeba się postarać, żeby, żeby odmienić swoje życie o 180 stopni.
1: A kiedy u Ciebie, Wiktoria, właśnie pojawiła się taka myśl, żeby pójść na terapię? Bo to uważam, że to też jest trudna decyzja, żeby jednak wiesz, zdecydować się na taki ruch.
0: Wiesz co, był taki etap w moim życiu. Ja pojechałam do Holandii, bo ja stwierdziłam, kończę szkołę, jadę do Holandii, bo ja chcę zarabiać dużo pieniędzy. Hmm. Pojechałam z wężem do tej Holandii i to, co ja tam przeżyłam, to jest w ogóle... Nie, nie życzę temu nikomu, bo to była bardzo ciężka praca, tam był mobbing, tam były nadużycia, wykorzystywanie, wszystko tam było, nie? Ja, hmm. jak szłam do pracy, ręce mi się trzęsły tak, codziennie bolał mnie brzuch, cały czas mi się chciało zemdzać, kręciło mi się w głowie. Ja się tam nabawiłam chorób psychicznych, można powiedzieć, albo no, też już się wcześniej źle czułam zanim też tam wyjechałam, ale tam się to wszystko bardzo nasyciło, że wiesz, ja dostałam, dostałam ataków paniki, zaburzenia lękowe, straciłam totalnie, swoją osobę po prostu totalnie straciłam. Jak wracałam do Polski na urlop, no to to wszystko mijało. W końcu przyszedł taki czas, że siostra do mnie napisała przeprowadź się do Warszawy, bo tutaj możemy fajną rzecz zrobić, że pójdziesz do Akademii Fryzjerskiej i będziesz pracowała u mnie w salonie. No ja się tak na to najarałam, że mówię, że dobra, jedziemy st stąd, bo przeprowadzimy się do Warszawy. Wiesz, właśnie fajnie Warszawa, rozwój haha, i tak dalej. Hmm. <grych> tak jak też właśnie to rozmawialiśmy. No i poszedł ten krok, nie? No ale tam z siostrą się troszeczkę nie dogadałam. Gdzieś tam te nasze drogi się rozeszły, finalnie nie poszłam na tą akademię. No i bywało tak, że ja zaczynałam się coraz gorzej czuć. Przyszły, to były już momenty, gdzie ja planowałam po prostu. Co, co zrobić, żeby się zabić? I teraz to, to mówię serio, już były, Ja byłam już na takim etapie, że byłam gotowa, wiesz... Um, no, planowałam, nie? A może, może podetnę sobie żyły, może zjem jakieś prochy, może sobie skoczę z, z piętra, może sobie pod, pod tira wejdę, nie? I to już były takie momenty. I ja, ja w tam, jak było już tak bardzo źle, mówię, nie, nie, nie mogę tego zrobić, mam rodzinę. Mam innych ludzi, którzy... Nie mogę po prostu ich zajść. No, ciężki temat nawet, <grych> aż się ciężko o tym hmm. mówię. I postanowiłam, że idę, idę do psychiatry, bo ja potrzebuję pomocy. I tutaj chcę teraz wszystkim powiedzieć, nie wstydźcie się chodzenia do psychiatry. Chodzenie do psychiatry to nie oznacza tego, że wy jesteście nienormalni, że wy jesteście zwariowani, że z wami jest coś nie tak, że jesteście psycholami, że jak pójdziecie do psychiatry, to wszyscy was wyśmieją, a społeczeństwo was wykluczy. Nie. Hmm. Tutaj wasze zdrowie psychiczne jest najważniejsze i trzeba iść. Jak się źle czujemy, jak smutek utrzymuje się dłużej niż, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, to już jest sygnał, że jest coś nie tak i należy się wybrać do, do specjalisty. No i poszłam sobie do tego psychiatry wtedy. Zaczęłam brać leki. No, dużo tych leków, tych leków brałam, zanim, zanim cokolwiek zaczęło działać. No i wiadomo, że same leki nie pomogą, więc tutaj wszedł temat terapeuty. Terapeutów też kilku zwiedziłam, zanim trafiłam na tego, tego odpowiedniego terapeuta, Bo terapeuta, który patrzy na ciebie i tylko kiwa głową albo mruga oczami, to nie jest dobry terapeuta. Od takich terapeutów uciekajcie jak najdalej. Oni nie, nie pomogą wam zmienić waszego życia. Terapeuta, który sam nie doświadczył niczego, on też ciężko, żeby pomógł wam zmienić wasze życie. Terapeuta, który siedzi i patrzy na zegarek, aż się skończy sesja, żeby, żebyś ty zapłacił mu pieniążki, nie jest dobrym terapeutą. Od tego terapeuty uciekasz od razu. Ja miałam właśnie takich terapeutów. Hmm. Jedna terapeutka, właśnie, o której byłam, powiedziała mi, że ja jestem alkoholiczką i mam iść na terapię do AA.
2: <śmiech> Okej, okay. to było tak. jej rozwiązanie.
0: Tak, to było. Ja, ja poszłam, bo ja jej zaufam. Ja poszłam, ja się zapisałam do psychiatry, który leczy uzależnienia od alkoholu. On przeprowadził wywiad i on był w szoku. On mówi, ja nie widzę tutaj u pani żadnego uzależnienia, że pani się nie kwalifikuje do takiej terapii. No i ja sobie stamtąd poszłam już wtedy wiedziałam, że, że tego terapeuty zmienię.
1: A po um, czym poznałaś no tego i... właściwego terapeuta.
0: Siostra mi pole... Było tak, że siostra mi poleciała, bo jej koleżanka powiedziała, że ona chodzi, że hmm. bardzo dobry terapeuta. To też nie było przypadek, to nie był przypadek. Poznałam po tym, że ta pani bardzo mocno się angażowała. To nie było takie coś, że ona tylko słuchała, co ja do niej mówię, ale ona intensywnie ze mną pracowała. Ona mi bardzo dużo rzeczy tłumaczyła. Jak ja na przykład mówię, że nie rozumiem, że w sensie, że co, to ona mi łatwiej zaczyna to tłumaczyć, nie? Tak, żeby to do mojej głowy dotarło. Ja z nią pracowałam na przykład na takim wskaźniku, że odblokowywałam swoje traumy. Ja miałam to przepracowywać, robiłyśmy linię mojego życia. Ona wszystko notowała. I, i nadal to robi, bo ja nadal z tego terapeuty korzystam, tylko że już nie tak często jak, jak wcześniej. Więc tutaj ta, widać, że pani angażowała się 100% i naprawdę chciała mi pomóc, a nie tylko siedziała sobie, kiwała główką i dawaj mi hajs. Nie? To hmm. była bardzo intensywna psychoterapia. Jeżeli ktoś z Was jest z Warszawy i potrzebuje takiego terapeuta albo chciałby nawet online z tego terapeuty skorzystać, ta pani nazywa się Daria Jarema i przyjmuję w gabinecie na ulicy Ptasia 2 w Warszawie. Jeżeli ktoś z was by chciał numer, to skontaktujcie się ze mną, ja wam chętnie w tym pomogę, bo wiem po prostu, jak bardzo ważne jest zdrowie psychiczne. I też tutaj teraz mogę powiedzieć, że gdybym ja nie zaczęła chodzić do, do psychoterapeuty, gdybym ja nie zaczęła układać swoich fundamentów w głowie, gdybym ja nie zrozumiała swojego wewnętrznego ja, dzisiaj byśmy nie rozmawiali. Tyle mogę powiedzieć.
1: Wierzę w to, wierzę w to, bo, bo wisz, Według mnie, kiedy masz problem w swoim biznesie to wiesz, że trzeba się zgłosić do takiej takiej osoby, która mi w tym pomoże. E, jakby w tym scenie nikt nie ma problemu, nie? że nie wiem, nie mam klientów to się odzywam na przykład do agencji marketingowej, która mi pomaga tych klientów pozyskać. E, natomiast w momencie, kiedy ty masz problem sam ze sobą, e, czujesz, że potrzebujesz rozmowy e, z drugą osobą, która cię zrozumie, która może ci pomóc naprawić pewne rzeczy w tobie, e, czy lepiej przepracować pewne problemy wewnętrzne, które nie pozwalają ci iść dalej w twoim życiu, to jest, według mnie to jest naturalna rzecz, to nie jest nic właśnie... Dla mnie to jest coś, coś naturalnego, że, że po prostu szukasz pomocy u osoby, która może Ci pomóc rozwiązać Twój problem. E, więc Czy to jest psychoterapeuta, czy to jest mm, osoba, która pomoże Ci w lepszym mm, występowaniu, na przykład na scenie, czy osoba, która pomoże Ci w Twoim biznesie, to jest osoba, która, z, których, z której pomocy trzeba skorzystać, jeśli zależy Ci na, na rozwoju. Nie? I to jest, a to jest trudne. Wiele osób właśnie wydaje mi się, że Właśnie tak do tego podchodzi, nie? że no nie, przecież jestem normalny, jestem, jestem zdrowy, nie? nie jestem jakimś świrem, nie? że teraz potrzebuję wiesz, iść leczyć. nie, bo z tym, się, wiesz, to, to, są, to są stare według mnie przekonania, które gdzieś tam siedzą w naszych głowach przez to, że jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie czy przez środowisko. I przez to wiele osób właśnie nie sięga po pomoc. A według mnie zanim za, zaczniesz jakikolwiek biznes, to najpierw potrzebujesz popracować nad samym sobą, nie? czy ty jesteś zdrowy. Wiele osób przychodzi tutaj do mnie i myśli, że ja im pomogę rozwiązać ich problemy osobiste przez pomoc w zbudowaniu biznesu. Natomiast wiele osób, ja sam osobiście wysyłałem do psychologa, żeby sobie naprawiły pewne rzeczy, bo czułem, że oni mają problemy i jestem wewnętrzne. oni chcą iść w biznes ale i chcą pomagać innym. Natomiast na chwilę obecną oni sami potrzebują pomocy. I fajnie, że w ogóle to, to poruszyłaś, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat i cieszę się, że właśnie sama gdzieś tam w środku wiesz, naprawiłaś pewne rzeczy, bo uważam, że dzięki temu ci było już o wiele łatwiej stawiać te pierwsze kroki w biznesie, bo już y, naprawiłaś najpierw siebie nie? i wiedziałeś, że to jest ok, to, to cały czas naprawiasz, tak cały czas gdzieś tam się spotykasz i pracujesz nad sobą, to jest proces, tak samo jak w biznesie, to nie jest tak, że dojdziesz do pewnego etapu finansowego w swojej firmie i nagle wszystkie problemy się znikają i teraz tylko jest chill i wiesz. Odcinasz wiesz odcinasz tylko pieniądze od różnych klientów i dobra sobie żyjesz, nad silu, tylko cały czas rozwijasz się, nie na tym polega rozwój, nie? na ciągłej pracy nad sobą, nad swoim biznesem, a rozwój biznesu zaczyna się od twojego rozwoju, nie od samego tego jak ty siebie prowadzisz, nie tak samo będziesz swój biznes prowadził, bo on jest twoim odbiciem, to jest ciekawe, to jest ciekawe Wiktoria.
0: Jeszcze jedną do... rzecz. Chcia...
1: śmiało, chciałem, chciałem właśnie pójść dalej.
0: Tak, chciałam jeszcze dodać jedną rzecz, że ja widzę, że są osoby w ZTS, które mają gdzieś tam problem, są zblokowani, bo im brakuje pewności siebie, a nad tą pewnością siebie możecie popracować dzięki temu, że skorzystacie z konsultacji z psychoterapeutą. I czasami wystarczy pójść nawet dwa, trzy razy do tego psychoterapeuty, z nim porozmawiać, i to może już bardzo dużo pomóc. I to na przykład mogę potwierdzić tym, że wybrałam się na taką. Ta pani zrobiła taką sesję dla par, dla mnie i dla, dla mojego męża. Po prostu prosimy mm -hmm. tam porozmawiać. Poszliśmy dwa razy i jemu zaklikało w głowie. Więc ja myślę, że mimo wszystko warto z tego korzystać, jeżeli na przykład ktoś w danym momencie nie ma kasy, żeby regularnie chodzić i płacić tam miesięcznie po 600 na terapeutę czy po, po 1000 zł chociaż raz w miesiącu uzbierać jakoś te pieniądze, żeby, żeby porozmawiać z kimś, kto nas zrozumie i ktoś, kto nas nakieruje, ktoś, kto nam pokaże drogę, gdzie dalej iść. Ja wiem, że może być sporo osób, którzy twierdzą, dam radę wszystko sam zrobić. Ja jestem przecież taki silny facet, a faceci to w ogóle. Facet hmm. nie może płakać, facet nie może pokazać swoich słabych stron, Facet nie może pokazać tego, że on też ma emocje, że jemu też jest przykro, że mu też jest ciężko, że mu też jest smutno.
1: Dobra, jakby powiedzieliśmy sobie o tej, o tej terapii jak to jest ważny aspekt w ogóle rozwoju naszego biznesu bo najpierw powinniśmy właśnie skupić się na sobie, na uleczeniu siebie, a dopiero później nastawianiu kroków w biznesie bo to strasznie. Yy utrudnia budowanie biznesu, jeśli sam wiesz, jesteś kurczę nie, nie, nie przygotowaną do tego biznesu. Jak wyglądały twoje właśnie początki? Nie? Zaczęłaś budowanie swojej agencji po godzinach, jak jednocześnie pracowałeś też na etacie. Jak wspominasz te początki?
0: Um, powiem tobie tak. Ja pracowałam w firmie logistycznej mhm. um, i Wiadomo, to była praca umysłowa, która pożerała 100% mojej energii mózgowej, że tak powiem. 100%.
1: Co się to jest taka Ale... praca, gdzie siedzisz na telefonie i tam jadą, jadą tiry, i ty tam ogarniasz ich, gdzie I mają nie. być i tak dalej? Na, na tym to polega?
0: Inaczej. Tam Ja akurat byłam tak jakby bardziej w środku, i byłam analitykiem biznesowym, czyli oceniałam, czy możemy współpracować z danymi osobami, czy nie. Wiesz, weryfikowałam mhm. ich e, ubezpieczenia tych przewoźników. Na przykład robiłam raporty kredytowe dla klientów, czy wiesz, czy oni są wiarygodni, Pisywałam, e, sprawdzałam zlecenia spedytorów, czy wszystko się zgadza, czy oni poprawnie wypełnili, nie? I to okay. była taka praca, no wiesz, spółko to samo się robiło, ale było trzeba bardzo mocno myśleć, żeby, wiesz, błędu najmniejszego nie popełnić, nie? Dla mnie mi się akurat to zdarzało, bo ja miałam okropny problem ze skupieniem, albo po prostu to była praca, której nie znosiłam i dlatego hmm. nie, nie chciałam się starać, że no tak, taki jest fakt. No i wyszło, wyszła taka rzecz, że po prostu jak dołączałam do ZSA, no to po godzinach to robiłam, bo chciałam przejść cały ten proces, pozyskać swoich pierwszych klientów, no i udało się. O 28 dni miałam dwóch pierwszych klientów. Gdzie w ogóle jeszcze nie wiedziałam, jak z nimi rozmawiać. Nie miałam przygotowanego wdrożenia wiesz, w reklamy, żeby oni menedżera mi dali dostęp, i tak dalej, bo to w ZTSA było, że, że to zostawiasz sobie na koniec. nie, A, mhm. ja, a potem ja musiałam się spieszyć, wszystko strasznie. No ale klienci byli wyrozumiali, poczekali. No, obsłużyłam tych klientów, ale gdzieś to byli tam. Moi klienci nałożą w
1: jedne... 2000 złotych, bo takie mam te tak, informacje zapisane. 1000 okay, czyli... zł
0: za, za klienta, no.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. I ja wcześniej, no właśnie, ja wtedy nie rozumiałam, po co ja to robię. Miałam taką bardzo dużą niepewność i twierdziłam, że dostarczam bardzo słabe wyniki, bo, bo, bo nie wiem, czy moim klientom się ta współpraca w ogóle zwróci.
1: Mhm, to jest ogromny problem.
0: Tak, i to przez bardzo długi czas tak było. No i u mnie to były takie, takie, takie wahania, że ja raz pracowałam, raz nie pracowałam, raz pozyskiwałam tych klientów, raz nie, potem sobie odpuszczałam. Ja miałam około cztery podejścia, ja się cztery razy poddałam, zanim, hmm. zanim nadszedł ten kolejny raz, gdzie zaklikało i ja odkryłam poceatorowy, nie? I tak jak już jak odkryłam pocyatorowie, no to tak zostało, ale przez ten czas ja na przykład w, w listopadzie to było. No tak, 13 tak, listopada
1: e... Wiktoria otrzymuje niespodziewane wypowiedzenie z pracy. O tym mówisz?
0: Ta, ale no to zaraz do tego przejdę, bo jeszcze zanim było wypowiedzenie z pracy, zaczęłam szukać łatwy, łatwiejszych rozwiązań, nie? Mm. A co ten Henryk tam gada, że w jednej niszy się trzeba skupić z głupoty jakieś? Są inni ludzie za to, a co mają różne i, nisze i robią wyniki. A no, hmm. no, i na pewno może jeszcze jakiś prostszy sposób jest, nie? I tak masa jakichś wymówek, zaczęłam szukać w niszach wszystkich poszukiwać wiesz, klientów, jakieś tam studio nagrań było, jakiś masażysta, jakieś tam osoba, która coś sprzedaje, jakieś urządzenia medyczne, grumerzy, ale to nie czułam tego, nie? To, to w ogóle nie była moja bajka, ja tam się nie potrafiłam jakoś odnaleźć. No Też...
1: pierwszą taką niszę, na której postanowiłaś w pełni wejść, to była nisza właśnie tatuatorów, to nie? To był twoi pierwszy pomysł w ogóle wejścia w niszę. właśnie
0: pie pierwszym pomysłem to było mhm. psychoterapeuci. A, no okay, ja tak się dobra. zaczęłam badać to niszę, ale jak wysłałam kilka zapytań do tych osób na Instagramie, to myślę, że nie, to jest zbyt sztywniackie. Ja co ja tam będę w jakiejś koszuli garsonce występować? To nie jest mm -hmm. w ogóle, wiesz, to nie jest w ogóle mój klimat, nie? I, Czyli byliś za poważni
1: pod po, twój typ osobowości. Ty chciałeś tak, bardziej takich zapoważni. ludzi. Be... Okej,
0: okay, ty tak, chciałeś ja, bardziej takich ja byla... mieć klientów
1: wyluzowanych, którzy są artystami trochę i tak dalej. E, dlatego...
0: Można powiedzieć, tak. Wewnętrzne <laughs> dzieci. To, to ze mną. Bo, tu, bo wiesz co, branża tatuażu to jest plac zabaw. Tu jest bardzo dużo kreatywności, tu można dużo pomysłów robić. Ci ludzie są tacy, wiesz, wyluzowani. Tak jakby. Rezonujesz z nimi, bo ich rozumiesz, ty potrafisz hmm. z nimi rozmawiać. A jeszcze jak masz klientów, którzy mają takie same dziwaczne zainteresowania jak ty, to jest w ogóle kosmos. Ja hmm. teraz takich klientów mam, zez... ojej, ja jestem szczęśliwa z tego powodu. Um, no ale właśnie tak była. Piotrek do mnie mówi, mój mąż. A weź wejdź w ten, w branżę tatuażu, że ja może ci pomogę jakoś z klientami i tak dalej, że, że będę ci pomagał, że może będzie łatwiej.
1: Bo twój Piotrek też w tej branży mhm. działa, tak jak już rozmawialiśmy tak. ze sobą, w sensie pomaga mhm. tej branży e, dostarczającym sprzęt, e, więc znał też tak. tę branżę. Fajnie, fajnie. już miałeś bliską tak. osobę, która też podpowiadała ci, jak to od kuchni wygląda ta branża, nie? to było też no łatwe nie, chyba. No,
0: tak miało być, ale finalnie no, on mi bardzo mało informacji sprzedał. Plusem było Aha. to, że zapytał chyba z jednego tatuatora, który zechciał odpowiedzieć na serię moich zapytań. Mm -hmm. Ym, bo ja nie rozumiałam, co to znaczy badać niszę. To no, dla mnie było takie nie niezrozumiałe i takie, no skąd mm -hmm. ja mam w ogóle te informacje zaczerpnąć. Nie? Dla osoby początkującej to jest bardzo trudne. Co to znaczy zbadać niszę? No, jak, jest,
2: mm -hmm. jak ja mam to
0: w ogóle ogarnąć? Nie? Bo tak hop się nie da w zasadzie, bo niszę badamy w momencie, gdy zaczynamy ostro w niej z nią działa, pracować. Z nią... Tak, tak, dokładnie. A tak... W sensie,
1: Chodzi o to, o to dokładnie, bo też jakby, um, myślę, to też jest wyzwanie dla wielu osób, nie? I to, to, co ja tłumaczę za każdym razem, to to, że e, ty poznajesz niszę cały czas podczas współpracy z tą niszą i to nie jest tak, że ty na samym początku zrobisz takie, wiesz, zajebiste badanie, e, że będziesz już nie wiedział wszystko, bo część, znaczy większość tych ludzi nie chce ci po prostu, wiesz, z tobą rozmawiać, bo tak naprawdę jesteś dla nich. No, Zawracaszem zawracasz gitarę, nie? Tak to wychodzi. No tak. Ale je, jeśli, jeśli potrafisz właśnie pozyskać informacje typu, czy ta nisza po, potrzebuje mojej usługi, czy ta nisza faktycznie hmm, potrzebuje czegoś takiego, czy, czy, czy co, jakie jest ich największe wyzwanie i tak dalej, z którą się aktualnie mierzą? I tak wiesz, to jest tak, taką, stawiasz taką hipotezę, że Okej. Okay, Czujesz, że jest jakieś zapotrzebowanie tego rynku, które ja mogę rozwiązać i tak wiesz, ok, dobra, na początku wchodzisz, to powoli i od pierwszych współprac wie, zaczynasz już analizowanie, ok, co, co się sprawdza, co się nie sprawdza i tak dalej, więc, więc wiesz, to jest proces długoterminowy, ja w dalszym ciągu może powiedzieć, naszą niszę w dalszym ciągu badamy nie? i sprawdzamy, co się w niej sprawdza, co nie, jak możemy jej jeszcze lepiej pomagać, nie, więc, więc Zdaję sobie sprawę z tego i fajnie, że o tym mówisz, że dla wielu osób jest to coś takiego dobra, ok, ale na czym to polega, co, co ja muszę zrobić, nie? Eee, czemu, czemu nikt mi nie odpowiada na moje pytania, nie? przecież wysłał im pytania, nie? czemu nikt, nikt mi nie odpowiada na moje pytania. Więc no, to, jest, to jest wyzwanie i na początku to jest ciężkie. Wiesz, zwłaszcza dla osoby, która nigdy wcześniej na przykład nie kontaktowała się z nikim przez media społecznościowe, wiesz, ma, ma problem z tym, żeby do kogoś napisać, bo się czuje, że coś wiesz, się narzuca. Nie, Ale tobie się udało I Teraz no idziemy dalej, nie? Jak, jak ci się to wszystko wiesz, jak to wszystko sobie pogodziłaś, nie? Jak, jak weszłaś w tę niszę, to jest ciekawe.
0: Znaczy wiesz co, ja jak, też jak wchodziłam w tę niszę, to sobie myślałam tak, no fajnie tatuatorzy, ale to jest klimat, ja mam tatuaże, to na pewno ja już wiem o co tutaj chodzi, mm -hmm. ja będę super w tej branży, bo ja mam tatuaże, bo ja lubię tatuaże, nie? to było takie moje przekonanie. To była mm -hmm. taka bzdura totalna, że to jest głowa mała. Wiesz dlaczego? Bo w tym wszystkim chodzi o to, że ty masz się bawić. To jest twój plac zabaw. To mm. Ten model biznesu, ag agencja marketingowa, nisza, którą obierasz. Osoby, twoi klienci, z którymi współpracujesz, to tak. Twoi klienci to mają być twoi przyjaciele, którzy mają takie same zainteresowania jak ty. Jeśli ich nie mają, pytaj się o ich zainteresowania i ucz się tego, czym oni się interesują, aby być dla nich super przyjacielem. Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, gdy wchodzisz w jakąś niszę, wejdź w, nie, wejdź w nią w momencie, gdy to jest twoje zainteresowanie. Jeżeli ty, ty na przykład czujesz, że ty masz duszę artysty, że ty rozumiesz tych ludzi, że ty z nimi rezonujesz, wchodzisz w tą niszę czy jakąś inną. Na przykład ktoś jest sportowcem i, i lubi sporty walki, jest na maksa zainteresowany tym, wejdź w tą niszę, bo to będzie twój sukces. Ty nie, nikt nie zrozumie lepiej niszy tej niż sama osoba, która się nią interesuje. Ja, ja to tak na, wiesz, na swoim przykładzie to zrozumiałam. Jeżeli wchodzimy dla, w niszę tylko dlatego, że o bo to jest takie kozackie, to jest takie fancy yy, i to jest takie no, pieniążki może tam fajne zrobić z tej niszy, to nie. Mm -hmm. to jesteś skazany na, na straty i zaczniesz, zaczniesz myśleć, yy, że a no może jednak coś by tutaj się przydało innego, a może to nie ta nisza, a może tamta. A z tymi ludźmi to jest coś nie tak. Ja się ciągle do tych ludzi odzywam, bo oni mają mnie gdzieś. To, to, hmm. jest, to jest właśnie takie, no... Jak się nie rozumie, po co to się robi i nie czuję się tego, no to tak to wychodzi. Jeżeli mamy robić coś na siłę, to lepiej znaleźć swojego konika i swoje, swoje takie zainteresowanie. Ja na przykład ym, dostałam bardzo dużo odpowiedzi od tatuatorów, że w takiej wiadomości, co ja do nich wysyłam, oni dostają masę. Mhm. Ale oni do mnie mówią wtedy tak, ja mówię, a dlaczego ze mną umówiłeś na rozmowę? No bo to z Tobą to jakoś tak inaczej, no bo ta Twoja... Ty, ty jakoś mnie tak zainteresowałaś, nie? Ty jakoś tak y, inaczej tutaj napisałaś, Ty wysłałaś audyt, Ty dałaś coś od siebie, wiesz, jak, jak zaczynałam, nie? No to, no to mhm. tak było, miałam taki feedback od nich. No teraz ja na przykład nie nagrywam audytów, tylko po prostu lecę sobie na żywioł, i, i nawet nie prowadzę rozmów według skryptu, który jest A tylko wymyśliłam totalny swój jakiś z głowy, który działa.
1: Zajwi się, na tym to powinno polegać. Także, nie? Że, wiesz, tak. jakby, jakby to była jasność, nie? Jakby. Chcę, żeby ludzie nie czuli się z tym y, źle, kiedy mi o tym mówią, że ja ci dałem pewien skrypt i ty powinieneś według tego iść, nie? Chcę, żeby to też, żebyśmy też o tym mówili, żeby ludzie. Byli świadomi tego, że to co ja ci daję w ZSA to jest pewien szkielet, od którego powinieneś zacząć, gdy nie masz zbudowanego swojego, wiesz, nawet nie masz pomysłu na nic, od czego zacząć, od, 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 wiesz, od takiego kierunku, nie? kompletnie nie wiesz na czym postawić swój budynek, ale w momencie kiedy już weszłaś w tę niszę, zrozumiałaś ją, już siedzisz nią cał, całą sobą, to już ci o wiele łatwiej jest, wiesz, kompletnie inaczej prowadzić tę rozmowę, bo wiesz, że na przykład pewne rzeczy kompletnie ci nie są potrzebne do współpracy z tą osobą. Nie? I właśnie o to chodzi, żebyś ty znalazła swój sposób. Ja jestem od tego, żeby dać ci pewien kierunek, bo jak nie ma żadnego kierunku, to ciężko jest ci jakikolwiek kierunek obrać, bo jest dużo rozpraszaczy. Jeśli dam ci jeden kierunek, dam ci pewien fundament i ty teraz na tym fundamencie zaczniesz budować swój budynek i będziesz widziało, co jest ważne, a co kompletnie w twoim przypadku jest niepotrzebne. To, to, to się najbardziej sprawdzi i o to właśnie chodzi. Jeśli teraz wszyscy robią to samo, to ciężko ci będzie się wyróżnić, e, jeśli będziesz też robił tak samo. nie Ale jeśli ty znalazłaś, wiesz na czym to wszystko ma polegać. Chodzi po prostu przede wszystkim o to, że przy, zanim umówisz się z kimś na rozmowę, to masz się po prostu z tą osobą, masz z zbudować relacje, masz przede wszystkim pokazać tej osobie kim ty jesteś, w czym możesz jej pomóc, zbudować autorytet zanim będziesz sprzedawać jej cokolwiek, bo wtedy sprzedaż się staje banalnie prosta. Kiedy budujesz relacje, budujesz tą swoją markę w oczach tej osoby, tym ta sprzedaż staje się banalnie prosta i o to w tym wszystkim chodzi. Nie o jakąś konkretną strategię, która wiesz, najlepiej się będzie sprawdzała i tak dalej. Oczywiście e, mówimy o tym bardzo często, nie? w jaki sposób ZT salu ludzie pozyskują klientów. Organicznie, prospecting, nagrywanie wideo, nagrywanie audytów. Jakby to jest, już każdy o tym wie. Natomiast w tym wszystkim chodzi o zbudowanie relacji. Nie, żeby wziąć telefon i na zimno do ludzi wydzwaniać i próbować im coś sprzedawać, bo to jest cholernie trudne. To się, to się, to się ciężko sprawdza. Natomiast w momencie, kiedy zbudowałeś relacje i teraz ty wiesz, na czym to wszystko polega ogólnie, Jakby po co ty to robisz, jaki jest sens tego, że to robisz. I teraz wiesz, co dokładnie masz zrobić, tylko zrobić to po swojemu, coś, co wyróżni cię na tle rynku, to zupełnie możesz to robić według swojej strategii. Według swojego skryptu, według tego jak ty czujesz, dodając tam do siebie swoją osobowość, bo na tym to wszystko polega, tego chcę uczyć właśnie ludzi, żeby oni mieli tego świadomość. Nie? No Idziemy, idziemy dalej ja... Wiktoria, idziemy dalej.
0: Tak, to, to jest słuszne to co mówisz, bo to tak naprawdę nie ma jakiegoś złotego klucza, że ty dołączyłeś do ZSA i tutaj już w ogóle sam program ma z ciebie zrobić milionera. Tak nie jest. Ty właśnie tak jak możesz, dostajesz szkielet, dostajesz bardzo solidne fundamenty, bo nie potrzebujesz tracić czasu na, na szukanie w internecie i pozyskiwanie całej wiedzy, jakie ty kroki masz poczynić, tylko w ZSA dostajesz cały taki program w pigułce, wiedzę w pigułce, krok po kroczku, jak ty masz iść, żeby zacząć budować swoją agencję marketingową.
1: A to I jest teraz... kluczowe według mnie, Wiktoria, bo samo to, że ty wiesz, czego nie robić, jest o wiele bardziej ważniejsze niż to, co ty, wiesz, jakby to, czego ty nie powinieneś robić, to już ci ogranicza mnóstwo twojego, pozwala zaoszczędzić mnóstwo twojego czasu, który wcześniej tak. przeznaczasz na testowanie tej drogi, tej drogi, tej drogi, tej drogi. O kurczę, tracisz na to czas i pieniądze i swoją energię, że w momencie, kiedy dostajesz esencję tego, co powinieneś robić, bo ktoś już tą ścieżkę wyznaczył i teraz ty idziesz tą ścieżką, ale przy okazji tą ścieżkę właśnie budujesz po swojemu, nie? Według, według swojego swoje osobowości według swojego stylu, według tego co, co sprawdza się u ciebie, w twojej branży, ale wiesz, że już idziesz w tym kierunku i ten kierunek jest bardzo dobry, a nie musisz, wiesz, testować różnych ścieżek, tego i tego, i tego, i tego, i tego nie wiem, robić stronę internetową, teraz robić, nie wiem, jakieś inne strategie i tak dalej, bo wiele osób właśnie przez to gubi, gubi się i wiesz, ma chaos, nie? Pomimo tego, że obejrzało setki filmów na YouTubie. To ma swoje swojej głowie, bo pomimo tego, że ma ogromną wiedzę, to ona teraz nie wie ta osoba, co powinna zrobić w tej chwili, żeby pójść do przodu.
0: Tak, to, to akurat tutaj można dostać właśnie tą całą esencję wiedzy. Tylko cały jakby śmietanka polega na tym, że z tych fundamentów ty masz to przekształcić na, na swój język polski, ja bym to tak powiedziała. To ma być Dokładnie. po twojemu. Ja na początku bałam się, wiesz, robić jakieś inne ruchy niż... Ja robiłam tylko to, co w ZSI, wiesz, ja tak trochę bałam się testować rzeczy, ale nie bójcie się testować rzeczy, bo to właśnie na tym polega. To jest wszystko zabawa, to jest proces, tym się trzeba nasycać, wymyślać, kombinować, pobudzić swoje myślenie, kreatywne myślenie. W ogóle kreatywne myślenie jest najważniejsze, jeżeli chodzi o biznes. I bawić się tym, wychodzić poza schematy, które gdzieś tam dostaliśmy, ale mimo wszystko trzymać się tej drogi czegoś nie spieprzyć w takim stylu, że szukać dziury w całym, szukać jakichś łatwiejszych rozwiązań, czy tam zwalać winę na, na niższej i na klientów, zamiast szukać problemów w sobie. Po prostu hmm. jakby to powiedzieć... Kurczę, zobacz, teraz zgubiałam wątek. Wiesz co, ja, tego... ja,
1: ja, powiem Ci w jaki sposób ja to rozumiem nie? Czy, i Ty powiedz, czy do, dobrze Cię zrozumiałem. Um, chodzi tutaj o to, że ważne jest to, abyś wiedział na czym polegają fundamenty, jakie fundamenty są istotne do tego, żeby rozwijać ten biznes i na jakich rzeczach konkretnie powinien się skupić, natomiast to wszystko kreować według właśnie własnej osobowości, w stylu kreatywności, e, znajdować klientów, którzy najbardziej pasują do ciebie, wiesz, masz jakieś dziwactwa, to właśnie je pokazujesz też w internecie, aby przyciągać też klientów, którzy Będą kumać, rozmawiać z tymi twoimi e, dziwactwami i twoim w ogóle, wiesz, e, poczuciem humoru, osobowością i tak dalej, bo to jest mega, mega istotne, nie? Bo jeśli ty się gdzieś tam chowasz za pewien skrypt, e, czy piszesz takie treści w internecie, które, w, które pisze 99% rynku w taki sam sposób, to wiesz, przez to się nie wyróżniasz, nie? Pomimo tego, że ok, masz fundament tego, że należy tworzyć treści, należy tworzyć je w, 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 według, powiedzmy, Takiego, takiego skryptu czy według jakichś tam działań, ale nie ma w tym wszystkim ciebie, twojego stylu, twojego głosu przede wszystkim, twojej historii. To te treści są właśnie takie oklepane, nie? więc fundamenty są ważne, bo wiesz na czym powinien się skupić na, na chwilę, chwili obecnej, co jest istotne, aby rozwijać twój biznes. Natomiast te fundamenty wplatasz w siebie i to jest tą magiczną właśnie myślę takim przepisem na, na sukces. Który pozwoli ci się wyróżnić, stworzyć swoją markę, e, swój głos w tym, w, w tym wszystkim i przyciągać klientów, którzy są najbardziej dopasowani do ciebie. Tak ja to zrozumiałem.
0: Tak i właśnie to, co chciałam dodać, to już nie ma prostszej drogi. To, co jest w ZSA jest najłatwiejszą drogą, jaka istnieje. Nie ma nic prostszego. i to. I dlatego i sama, to jest trudne. No to jest trudne, bo ludzie lubią sobie komplikować życie tak z natury, nie? No jak tak. to? Coś takiego łatwego może zapewnić nam sukces? Nie, no co ty, to jest niemożliwe. Trzeba sobie pokomplikować troszkę. coś tam Nie, 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 jest za łatwo, a dowalę sobie trochę kosy w żebra, bo było trudniej. Ale ostatnio a nawet ktoś do mnie napisał,
1: nie? Wiesz, Wiktoria, że dostałem taką wiadomość, że ktoś obejrzał te materiały moje na YouTubie i ogólnie mówię o takich banalnych rzeczach. Eee, I wiesz, jakby... Nawet jakieś tam treści techniczne, że są tak proste i banalne, że teraz rynek zupełnie się inaczej rozwija, że teraz wiesz, ja powinienem jakieś właśnie treści wrzucać odnośnie narzędzi, tutaj jakiegoś e, AI, wiesz, jakiś chat GPT, jak to wykorzystać w biznesie, jakieś zaawansowane rzeczy, a ja mówię o jakichś banałach, nie? Ja napisałem tej osobie, że słuchaj, moja zasada jest prosta. Jeśli moje bezpłatne treści kompletnie z tobą nie, nie rezonują, jeśli czuję, że to jest zbyt banalne w porównaniu do tego, co ty osobiście potrzebujesz, to, to nie kupuj moich płatnych rzeczy. Więc to jest proste. nie? I jeśli wiesz, ktoś o, oczekuje, ale wiem w, osobiście, że ta osoba, która o tym pisała, tak naprawdę nie buduje żadnego biznesu. I to jest najśmieszniejsze. Nie? Wiesz, Nie ma żadnych wyników, tylko ona oglądała zaawansowane rzeczy w internecie. Teraz ona szuka zaawansowanych rzeczy, ale zapomina o tym, że biznes polega na prostych fundamentach, polega na prostych działaniach, prostych rzeczach. Jeśli ty to mocno skomplikujesz, to to jest właśnie powodem tego, dlaczego ty nie ruszasz z miejsca, bo właśnie zbyt mocno sobie to skomplikowałeś. I teraz masz totalnie w głowie wiesz, bałagan, masz tak duży chaos, który właśnie komplikuje cały ten proces, aby ruszyć z miejsca, bo tobie ciągle wydaje się, że czegoś ci brakuje, czegoś nie ma, że, że rynek robi zupełnie inne rzeczy, bo tutaj teraz weszły jakieś narzędzia, których ty nie ogarniasz, czy chcesz je ogarnąć, ale ich nie rozumiesz i komplikujesz sobie ten proces. Nie? A ja właśnie, ja jestem w internecie, tutaj moja działalność polega na tym, żeby upraszczać ludziom budowanie i rozwój biznesu. I moim właśnie to jest moja misja, nie? żeby pomóc ludziom zrozumieć, że to może być proste, że to może być banalnie proste i ta właśnie prostota pozwala ci się o wiele efektywniej skalować i ta prostota daje ci też ogromny, ogromny fan. bo kiedy masz zbyt dużo rzeczy, to masz zbyt dużo chaosu, zbyt dużo właśnie problemów w swoim biznesie i przez to właśnie nie możesz ruszyć z miejsca i przez to też czujesz się sfrustrowany każdego dnia, bo właśnie wiesz, męczysz się prowadząc tym biznes, nie?
0: Ale też um, jakby coś, coś, coś znowu właśnie chciałam dodać do tego. Um, niestety wątek znowu został zbliżony.
1: <laughs> na luzie, na luzie, jakby sobie wiesz co, jakby tutaj. Jak ci powiedziałem, że my sobie naturalnie ze sobą rozmawiamy i podczas naturalnej rozmowy, wiesz, jakbyśmy się spotkali i tak dalej to, okay, to jest normalne, że odpływamy i za chwilkę wracamy nie? i ty sobie tak. wiesz,
0: śmiało. Chciałam tutaj. dodać właśnie do tego, że też cały klucz w tym wszystkim jest taki, że potrzebujesz wewnętrznie zrozumieć to, że ty naprawdę chcesz pomagać ludziom odmieniać ich życie, nie? żeby oni zaczęli robić kroki. I to też no, trochę mi czasu zajęło, zanim ja zrozumiałam, po, po co to robię i, i jaką ja mam dokładnie misję w tym wszystkim. Ale na przykład na ten moment prowadząc konsultacje z moimi klientami, nawet i nie moimi klientami, wystarczy jedna konsultacja, oni zaczynają działać. Mhm. Po prostu, je, trzeba im, oni też sobie lubią komplikować rzeczy. Oni myślą, na przykład, że prowadzenie Instagrama to jest takie straszne, że to, to nie wiadomo, to na głowie trzeba stanąć, że Instagrama prowadzić, mhm. że dodać jakieś treści do, na swoich odbiorców to też, oj, to musi być taki content, to osobę trzeba mieć od rolek, od wszystkiego. Nie, to, to jest prostsze niż ci się właśnie wydaje, nie? I wystarczyło tym ludziom tylko to wytłumaczyć. Dać im kilka jakichś takich wskazówek i im w głowie zaklikało, oni zaczęli działać. I to, to dla mnie na przykład to jest bardzo dużo satysfakcja, nie? że mi wystarczy porozmawiać z osobą raz i ona działa. Bo ja lubię z takimi, wiesz, osobami akurat pracować, którzy rozumieją, co, co gra i, i którzy są gdzieś tam świadomi, nie, bo jeżeli trafiają się takie osoby, które same nie wiedzą, czego chcą, są toksyczni i szukają w tobie winnego, o jeśli macie takich klientów, że dostarczacie im. Wyniki, wiecie, że wasze wyniki są dobre, a oni ciągle kręcą nosem, że jest coś nie tak. Out, papa, pa. mówimy im, do widzenia. Yy, ja przez to tak przestałam wierzyć w siebie, że to jest głowa moja Ja między innymi przez to oddelegowałam reklamy dla, dla innej osoby, żeby to robiła, twierdziłam, że wyniki moich reklam są słabe.
2: No a Aha. jak się
0: okazało, wyniki moich reklam no, są zajebiste i były zajebiste tylko po prostu miałam tych niewłaściwych klientów, którzy nie widzieli w tym wartości, którzy nie słuchali tego, co ja do nich mówię. Oni nie, nie wdrażali moich wskazówek odnośnie sprzedaży. Oni mieli mhm. to wszystko gdzieś. W momencie, gdy ja zaczęłam trafiać na klientów, którzy słuchają, co ja do nich mówię, wiesz, umawiałam na przykład się na konsultacji, rozmawiamy sobie o sprzedaży. Ja im wysyłam jakieś wartościowe treści o obsłudze klienta, o follow-upach i tak dalej. I oni w momencie, gdy, gdy to uczą się tego, jeszcze na przykład umawiamy to sobie na konsultacji, Zaczynają to robić, oni sprzedają. Więc o, ostatnio pożegnałem, po, znaczy, no to jeden taki klient się ze mną pożegnał, który nie, nawet nie dopuścił do tego, żeby kampania się rozkręciła. Kampania trwała 4 dni, twierdził, że nie ma z tego żadnych wyników, mam mu zwrócić pieniądze w trybie natychmiastowym. Jak się okazało, miał zablokowaną kartę i pieniądze nie zostały pobierane z jego karty. No, i stwierdził, że ja nie umiem robić reklam i mam mu oddać kasę. No i po, pożegnałem się z tą, z tą osobą. Ale w ogóle zobacz, jakie to jest taka
1: postawa, nie? Taka e, według mnie, e, no taki, ta, wchodząc z taką energią we współpracę, mówię teraz o Twoim kliencie, e, wchodząc z taką energią we współpracę, to z, z, żadne, z, żadnym, z żadną agencją, z nikim mu się nie uda. E, i
0: nie, to, on już ta, miał wcześniej osoby. Właśnie i, o to chodzi, że właśnie... te
1: osoby te osoby właśnie z takim roszczeniowym podejściem one, zauważyłem, że one mają ogromny problem z tym, żeby, żeby z kimś współpracować, bo one nie ufają, one nie, nie angażują się, one są właśnie takie, mają taką postawę właśnie, że one wymagają, nie? Ty zapłaciłem ci pieniądze i teraz ty jesteś po prostu moim I takim niewolnikiem. niewolnikiem i, mój. Tak. No, I tak teraz właśnie było, na każde moje zawołanie masz być tutaj masz tutaj
0: Dokładnie.
1: robić to tak w taki sposób i w taki sposób, nie? W ogóle nie wchodzę, jakby wiesz, ja nie wyobrażam sobie takiej współpracy z nikim i nie wyobrażam sobie, żeby z kimkolwiek w takim współpracować, kto wiesz, już wchodzi w tę relację z, taką, z takim nastawieniem, z taką, z taką postawą, to w ogóle nigdy dobrze nie, nie wiesz, to nigdy, nigdy to dobrze nie wróży, nie, tej współpracy kiedy już na samym początku jest taka energia dlatego lepiej się pożegnać i przyciągać właśnie tych właściwych klientów do siebie i wiedz przede wszystkim, z kim na pewno nie chcesz współpracować, bo to jest mega kluczowe. Natomiast wiesz, co mi się wydaje, że w tym wszystkim takim, w tej współpracy z klientami, najważniejszym jakby sekretem jest to, w jaki sposób Ty wierzysz w to, co robisz. I jaka jak jest jak, jak mocno masz zbudowaną pewność siebie, bo to jest też wynik działania. I mnie ciekawi to, w jaki sposób Ty właśnie uwierzyłaś w to, że to, co robisz jest dla innych wartościowe. Że to, co właśnie... Y Wiesz, w jaki sposób działasz, jest dla innych wartościowe, bo od Twojej wiary się to wszystko zaczyna, nie? Jeśli ty po prostu weszłaś w ten biznes, a dobra, tutaj trzeba zrobić reklamę dla klientów, aha, to w taki sposób zarabiam pieniądze, bo zrobię im reklamę i teraz oni będą generować, będę generował dla nich Lidy, oni będą mieć Lidy i dzięki temu ich biznes się rozwinie, no ale w sumie nie wierzę do końca w to, że to może działać, Wiesz Niektórzy ludzie mają taką, tak, 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 taką właśnie postawę, nie? I to. To nie służy, bo później oni na przykład, jeśli nawet dają jakąkolwiek wskazówkę swojemu klientowi, to oni w to nie wierzą. Oni po prostu dają tą wskazówkę swojemu klientowi, bo usłyszeli gdzieś tam, że trzeba takie wskazówki dawać. Natomiast oni sami nie wierzą w to, że ta wskazówka może im pomóc. I to klienci wyczuwają w nich, kiedy u nich tej wiary nie ma, kiedy oni nie mają tej pewności siebie w prowadzeniu tego klienta i później nie ma co się dziwić, że ten klient Ciebie nie słucha i ta współpraca w konsekwencji nie jest skuteczna, nie jest udana. Bo wiesz, od Ciebie się zaczyna. Nie? Jeśli, ja jeśli dzisiaj współpracuję z ludźmi i wierzę mocno w to, że oni powinni skupić się na tym i na tym, bo to im przyniesie efekty, to ja wiem, że ja potrafię to mocno wyegzekwować i dać takie poczucie tego, nawet to wsłuchać w moim tonie głosu, że ja mocno wierzę w to, co ci przekazuję. I wiem, że to w twoim przypadku zadziała. Tylko skup się na tym i w, w, zacznij to robić. No ale znowu, jak u siebie znaleźć taką wiarę w to, jak u siebie znaleźć właśnie taką, taką pewność tego, co ty robisz. Nie? Bo wiesz, no, od samego początku weszłeś w to, bo widziałeś w tym jakiś model biznesu, który pozwoli tobie m, pracować zdalnie, wiesz, zarabiać pieniądze i tak dalej, czyli byłaś bardziej sfokusowany na, na, na sobie. Nie? A, w pewnym etapie zrozumiałeś, że to wszystko zaczyna się od twojej wiary i tego, w jaki sposób ty wierzysz w to, co robisz, że tworzysz wartościową usługę, wartościowe rzeczy, a klienci, wiesz, to czu zaczynają czuć, i dlatego to zaczyna się spinać.
0: Wiesz co, pierwsza rzecz jest taka to się też bardzo mocno zaczyna od tego, jakich mamy klientów. Jeżeli mamy klientów chętnych do rozwoju, to mhm. wtedy my też bardziej zaczynamy wierzyć w to, co my mówimy, dlatego że oni to testują i widać, że to działa. Ale najlepiej to zacząć testować na sobie. Mhm. No tak jak wcześniej już mówiłam, miałam długo problem zanim uwierzyłam w siebie, zanim uwierzyłam w to, w to co robię. To tak jak ja zaczęłam działać na ZSA w czerwcu, ja, ja na przykład wtedy miałam takie przyczucie, że jeżeli rzucę etat, to mi pomoże. W listopadzie stało się tak, że wyrzucili mnie z etatu, bo byłam miesiąc na zwolnieniu od psychiatry. Przepraszam. I to był najszczęśliwszy dzień mojego życia. I od momentu, jak, jak zrezygnowałam z tego etatu i już zaczęłam działać, coraz bardziej właśnie zaczęłam wierzyć w siebie. Ale taki moment, w którym ja zrozumiałam, po co to robię, i poruszaliśmy ten temat już dzisiaj, to będzie temat magicznej rośliny tak naprawdę. I tutaj hmm. następnie chcę zaznaczyć tak. Ta magiczna roślina nie jest dla osób, którzy mają zaburzenia psychiczne, którzy źle się czują. Myślą, że jak sobie zapalą, to że im się poprawi humor i będzie wszystko git. Nie. Jeżeli jesteś tą osobą, w ogóle nawet tego nie tykaj. Jeżeli jesteś osobą, która nie miała z tym do czynienia, w ogóle nie, nie patrz na to. Jeżeli jesteś osobą, która jest zdrowa, ma poukładane fundamenty w głowie, to ta roślina może Ci pomóc zaklikać w głowie. Tak było w moim przypadku. I właśnie w momencie, gdy ja postanowiłam, że zapalę marihuanę i zaczęłam rozkminiać bardzo mocno to, co robię, w tamtym momencie bardzo silnie uwierzyłam w siebie. Ja zrozumiałam właśnie, po co ja to robię jaką ja mam misję i co ja chcę tutaj osiągnąć. I ja stwierdziłam tak, moją misją jest naprawdę pomaganie tatuatorom, zarabiać więcej kasy, a zamiast, znaczy oprócz kasy, to moją misją taką jest, żeby wdrażać zmiany w ich życiu, żeby ich życie tak, wiesz, się tak przekręcało na, mhm. na tą lepszą stronę. Żeby oni na przykład wiedzieli, że są inne rozwiązania, że istnieją jakieś nowatorskie takie rzeczy, że oni nie muszą iść według schematu, tak jak każde studio tatuażu w Polsce, bo powiem ci, że odezwałam się do ponad tysiąca tatuatorów, nikt się niczym nie wyróżnia, naprawdę mm -hmm. mniejszość. Oni wszystko robią na jedno kopyto, to jest mega słabe. Jeden ja patrzy na drugiego, że... jeden
1: patrzy na drugiego i każdy tak, i jakby kopił tak, od siebie. Mm
0: -hmm. A I to często im powtarzają, że ja to taka ciemna jestem z tego Instagrama, to wszystko tak robię intuicyjnie, po omacku, ten biznes cały tak samo. Ja nie wiem, No patrzę jak inni robią też to i też to robię. I mm. tutaj ja poczułam taką właśnie wewnętrzną silną misję, że ja chcę tym tatuatorom naprawdę pomagać, że, że wiesz, żeby odmieniać ich życie, żeby oni mogli zarabiać więcej pieniędzy. W momencie, kiedy ja to zrozumiałam, wszystko poszło jak domino. To, to po prostu się tak przewróciłam, jak machina ruszyła, to, to już no, lecę po prostu z tematem, że tak powiem. Ale też bardzo taką ważną rzeczą, którą tutaj chciałam dodać... Um, czekaj, jak, jakby to powiedzieć. Trze, trzecia rzecz, którą sobie postanowiłam, która mnie też tak jakby w tym wszystkim umocniła, jest to, że ja chcę dołożyć swoją cegiełkę do zmiany tego rynku. Ja tutaj będę najlepszym sprzedawcą w branży tatuażu. Ja będę tutaj najlepszą osobą z tej branży, bo ja po prostu mam taki, taką swoją wizję. Ja, ja chcę to osiągnąć, bo ja, ja chcę pokazać tym ludziom, że istnieją nowatorskie rozwiązania, dzięki którym oni mogą się wyróżniać na tle konkurencji, gdzie w branży tatuażu jest tak zatłoczony rynek, że to hmm. jest y, głowa mała. Jest bardzo ciężko się wyróżnić, y, no bo nie ma tak naprawdę czym. Jeżeli jest tatuator, który Kółko dodaje zdjęcia swoich prac, no to czym Ty się chcesz, człowieku, wyróżnić, jak 1500 innych salonów tatuażu z całej Polski robi to samo. A ludzi jedyne, co interesuje, jaka cena, za ile Pan zrobisz? 500. I, a to u, u tego, u Zdzicha, tam w piwnicy za 400 zrobią. Ja wolę u Zdzicha w piwnicy. No i to jest mhm. koniec. W momencie, kiedy odpowiadamy tylko ta, taką wiadomością, a nie budujemy relacje w tych wiadomościach. No to ja się nie dziwię, że, że ci ludzie na przykład nie mają klientów a ani nie potrafią się wyróżnić. No ale w tym momencie pojawiam się ja i zmieniam bieg wydarzeń. Po prostu mm. <ślad> tak to działa. Nie? Dobra,
1: wie to ciekawie wiesz, mm. bo od momentu, kiedy zapaliłeś sobie mm, tę trawkę, to czułeś, że właśnie nagle ci to kliknęło, że po co tu, tutaj jesteś, jaka jest twoja, jaki jest Twój cel tutaj na tym etapie Twojej drogi. Komu chcesz pomagać? Jakby miałaś takie nagle, wow, następnego dnia nie wiem, wstałaś i, i co? Ruszyłaś z działaniem, nagle znalazłaś sobie jakąś siłę. Jak to wyglądało w praktyce?
0: To było tak, że po prostu poczułam, że po latach, po latach po prostu smutku, zagubienia, bez nadziei, bez, bez takiego poczucia osoby bezwartościowej, nagle, o, puzel mój zagubiony. Nigdzie cię nie puszczam. Walam cię tu, nie. Jak waliłam sobie tego puzzla lat tak do środku, to już był koniec. Ja, ja po prostu. Wiesz co, mi w tamtym momencie aż łzy ze szczęścia leciały. Pojawił się nawet twój temat. Ja opowiadam, jak ja się bardzo cieszę, cieszę że ja w ogóle trafiłam na, na kogoś takiego, jakim jest, jakim jest Henryk. To, to w ogóle ja, mów, ja w tamtym momencie mówiłam, że to jest mój najlepszy mentor biznesowy, <grym> jaki tylko istnieje. Serio, tak było, nie? Ja, ja, ja tak. W ogóle jak zapaliłam zioło, to zaczęłam więcej widzieć, bardziej to wszystko dostrzegać, czuć, horyzonty doceniać, mi się czuć szersze. Takie po prostu wdzięczność y taką. Mm -hmm. Tak, tak, bardziej mi się po prostu głowa otworzyła, tak jakbym, wiesz, miała ciemne okulary, nagle sobie je otwieram i jest wow, ja, ja rozumiem, co ja tutaj robię. Ja, ja wiem, po co ja żyję. O, między innymi właśnie zrozumiałam, po co żyję.
2: Hmm. Sens
0: życia odnalazłam. Ta, tak to się stało. No co, na następny dzień wstałam, no i ja z działaniem. Bardzo mocno pomogła mi książka Jedna rzecz. Ja zastosowałam tę książkę w praktyce. Wypisałam sobie cel, jaki chcę osiągnąć w swoim notysiku. Zapisałam sobie, że do czerwca 2023 roku chcę dołączyć do klubu 10K. Kroki, Zrobiłaś to. kroki, które. No po, Zr... Oczywiście, że tak, wiesz, jak mi to pomogło. Kroki. Jak tam było napisane? Kroki, które potrzebuję wykonać każdego dnia, aby przybliżyć się do celu. Mhm. Tak o, odezwę się minimum do 10 potencjalnych klientów, nawiążę interakcję z minimum tam 10 osobami, wyślę minimum 3-4 audyty. Mhm. I, na, I to było dzień w dzień. Nie było, że, że nie ma, że mi się nie chce, że ja nie robię. Nie. Chociaż sobie myślę tak. Hendrik mówi, nawet jak się nie chce, to weź chociaż do jednej osoby się odezwij, weź chociaż nagraj jeden audyt, przecież nie musisz już tych pięciu czy dziesięciu audytów nagrywać. Hmm. Chodzi o konsekwentne działanie. Ja tak. to wdrożyłam u siebie no i stało się i po prostu to zadziałało. Zadziałało to, że ja konsekwentnie szłam do tego celu, ja wiedziałam po co to robię, ja przede wszystkim wyznaczałam sobie cel tego też jest tak, że cały ten proces wyznaczony w wyznaczonym tym celu jest o wiele fajniejszy niż samo osiągnięcie celu tak naprawdę. To I kolejną rzeczą jest to, że człowiek aby poprawnie funkcjonować w swoim życiu potrzebuje cały czas wyznaczać sobie cele i cieszyć mm. się procesem. Dlatego ja też między innymi dzięki temu, że sobie tam zapaliłam dostałam kilkanaście nowych pomysłów na, na, na swoje życie, na, na swoje różne biznesy. To ja czym chcę się zajmować, czego ja chcę spróbować. W czym ja się chcę rozwijać. Ja tak jakby dzięki temu też wybiegam o 10 lat do przodu. Ja widzę, jak moje życie za 10 lat wygląda. Ja, ja potrafię sobie to wyobrazić. A wiesz, jak wyglądała y, moja postać, jak sobie opisywałam na początku ZTS-a?
1: Jestem mega tam, no,
0: Twoja postać za 10 lat. Twoja postać za y, czekaj, za ileś tam miesięcy, no to za ileś tam miesięcy, no to mi się udało odejść z etatu. I y, y, i chyba tylko tyle, a tam więcej rzeczy było opisane może. jest ym... zdalnie.
1: Jestem, zarabiam, tak, na. No coś online. tam się udało,
0: no. A taki wizję za 10 lat, jak ja sobie opisywałam, ona teraz ma się nijak do tego do tego, jak, jak, jak to faktycznie za 10 lat będzie wyglądać. Czemu? Bo wiesz co, bo ja w tamtym momencie nie, nie widziałam se, sensu życia i nie wiedziałam, mm. po co to robię. I wiesz, Kuma. że takie wymyślanie sobie, że o, chcę mieć super takie auto. Chcę mieć domek nad jeziorem, bo tak było, chcę mieć super sylwetkę, chcę posiadać nieruchomości gdzieś tam. I to było takie, wiesz, może taka sztuczna kreacja, która niby zapewni mi szczęście.
1: Mhm. Mm kumam, kumam. A teraz,
0: teraz na przykład mam tak, że po prostu moja wizja za 10 lat no to jest taka że na pewno w wieku za 10 lat, czyli będę miała 34 lata, chcesz przejść na emeryturę w tym czasie. Mm -hmm. Chcę mieć większość rzeczy oddelegowanych w swoich biznesach, bo to nie będzie jeden biznes, tylko będzie kilkanaście pewnie biznesów. Chciałabym, żeby te dochody były pasywne, tak żebym ja na przykład mogła się skupić na budowaniu relacji z moją rodziną, czyli z moim mężem i z dzieckiem, bo na pewno hmm. do tego czasu się boba pojawi. W ogóle to jak moja głowa się zmieniła, jak ja zaczęłam tak nad sobą pracować. Ja kiedyś mówiłam, ja nienawidzę dzieci, ja nie chcę mieć żadnych dzieci. a ja teraz się nie mogę doczekać, aż ja będę mieć tego Boba malutkiego, i jak ja mu przekażę całą swoją wiedzę, którą mam, jak jego ja nauczę życia, i jak on wyrośnie na taką osobę, no wiesz, taką, jak, jak prawidłowo powinna, żeby była szczęśliwa, żeby spełniała się w tym, co robi, żeby zrobiła swoje pasje, spełniała swoje marzenia. Ale poniekąd rozumiem ludzi, którzy mówią, że nie chcą mieć dzieci. Może oni, oni po prostu nie mają, nie, sami nie widzą sensu życia swojego, mm. więc oni nie chcą nadać temu ży tego życia komuś innemu. No bo po co? Po co ty, tego dzieciaka mam mieć, żeby co, męczył się ze mną, jak, mhm. co ja mu dam, co ja mu zapewnię, nie? I to, to wszystko, wiesz, tak powiem tak, nie ma złotego klucza na mindset. W moim przypadku to było tak, że pomogła mi ta magiczna roślina, mój, ma, mój ma, mindset się ustawił tak o. Ale się z, też zastanawiałam, Tak ten Hendrik to robi, on tak gada o tym, że to te ustawienia trzeba tam sobie w głowie poustalić i tak dalej. No kurczę, jak to zrobić, to może jakieś książki przeczytać coś? Nie. To po prostu trzeba poczuć i zrozumieć. To co zadziała u kogoś nie znaczy, że zadziała u ciebie. Ty potrzebujesz odkrywać siebie, ty potrzebujesz się słuchać w głąb siebie, ty potrzebujesz się ze sobą zapoznać, pokochać siebie, uśmiechać się do siebie do lustra każdego dnia, mówić sobie, że jesteś najlepszy, mhm. mówić sobie, że jesteś z siebie dumny, że dasz radę, że bardzo mocno w siebie wierzysz, że ty siebie nie, nie, za, nie zawiedziesz Wszystko się opiera na własnym zaufaniu do siebie. Wtedy też się zwiększa nasze poczucie własnej wartości, coś równo z tym, że zwiększa się poczucie naszej pewności, co przekłada się na to, że kierujemy naszymi klientami i oni widzą w nas autorytet, bo oni nam ufają. Oni wiedzą, że, że my jesteśmy tą odpowiedzialną osobą, która pomoże im coś zmienić, prowadzić zmiany. A w momencie, kiedy my nie mamy tej pewności siebie i no bo tutaj no to by było trzeba tak, a może tak, no bo wydaje mi się, że to i tamto. Nie, nie ma takich, w ogóle takiego gadania. Masz hmm. twardą ręką tutaj postawić, walnąć o stół i po prostu ty tutaj prowadzisz tą osobę. Ty jesteś jego mentorem, ty masz tutaj rozdać mu karty i pokierować tą osobą, jak ona ma po prostu dalej iść. Ona ma widzieć w tobie autorytet, ona ma ciebie słuchać. Ja myślę, że no, no tak, tak, taki to jest sposób na, na przekonanie tak jakby klientów do tej swojej pewności. No, jeżeli my nie mamy tej pewności, oni nie zobaczą w nas tego.
1: To się czuje, to się czuje. Tak, to kto trzeba jest, czuć. Kto no. jest odpowiednim przewodnikiem, za którym ja chcę podążać, a kto totalnie jakby nie wie, co robi. I nie jest pewny tego, co robi. I tę energię się czuje. Tę energię, wiesz, ja wyczuwam też kiedy idę do kogoś, i ta osoba z taką pewnością siebie, z taką naturalnością. Potrafi mnie prowadzić, że ja się czuję, że ta osoba wiesz, ta osoba wie co robi. Przede wszystkim wiesz, czuję w niej takie dobra, okej, okay, tutaj nie ma nie ma, wiesz, jakiś tam wymądrzania się, dyskusji na ten temat, tylko ja czuję, że ta osoba ma doświadczenie, że ta osoba jest osobą. Pewną u siebie i wie co robi i wiesz to jest, to jest mega ważne i tego właśnie oczekują klienci od ciebie ja kiedy roz... Ale to wiesz co jak ja nieraz rozmawiam z kimś ja się nie... na przykład on mi mówi o tym że wiesz co on, mam problem z klientami i tak dalej ty nie masz problemu z klientami ty masz problem ze swoim zachowaniem ze swoim mindsetem, ze swoim podejściem, kiedy widzę, jak ktoś na przykład ze mną rozmawia, w jaki sposób on na przykład się wypowiada, z jaką taką niepewnością siebie pewne rzeczy, pewne rzeczy przedstawia, czy w jaki niepewny sposób opowiada o pewnych case'ach, które przerabia ze swoimi klientami, to ja wiem, że ta niepewność jego właśnie prze przechodzi właśnie na współpracę z jego klientami i to samo, co ja teraz czuję rozmawiając z nim wiem, że czują też jego klienci, bo, bo on to samo prezentuje we współpracy z nimi i to jest coś, co jest kurczę cholernie trudne i tego nie przeczytasz w żadnej książce, w jaki sposób być lepszym liderem, w jaki sposób lepiej zarządzać sobą i swoimi klientami, to wychodzi u mnie, w moim przypadku sprawdza się poprzez właśnie Własny rozwój, rozwój siebie, rozwój siebie jako mężczyzny, rozwój siebie jako męża aktualnego, rozwój siebie jako człowieka, jako przedsiębiorcę. I ten rozwój sprawia, że ja chcę stawać się najlepszą wersją siebie, najlepszą wersją osoby, która będzie mogła zarządzać, takimi takimi klientami, która będzie mogła ty, tymi ludźmi przewodzić, będzie mogła właśnie być przewodnikiem właściwym dla tych osób. I to, tę energię ci ludzie wyczuwają. I teraz znowu, to jest proces. Ty, jeśli na chwilę obecną nie czujesz się pewnie w tym, żeby współpracować z klientami, którzy, których biznesy robią po 50-100 tysięcy miesięcznie, bo na chwilę obecną twój biznes robi zaledwie 5-10 tysięcy miesięcznie, więc ci bardzo ciężko czuć taką pewność, żeby wiesz, przewodzić takimi, ta, ta, takimi liderami, którzy robią takie rzeczy, nie? Bo to jest kwestia tego, żebyś ty Poczuł w sobie tę pewność, że możesz takim przewodnikiem dla tych osób się stać. Jeśli sam osobiście nie czujesz tego, nie czujesz się pewnie, to współpracuj z tymi osobami, z którymi czujesz tę pewność, osobami podobnymi do ciebie i dopiero z czasem, kiedy znowu postawisz kolejne kroki, kolejne kroki, też ten, dzięki temu rozwojowi, dzięki temu, że Idziesz coraz dalej, nie tak nagle, że przeskakujesz z punktu A na punkt, wiesz, kolejne, 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 tylko idziesz powolutku w tym procesie. Tak samo jak ja właśnie przychodziłem, współpracowałem kiedyś z mniejszymi klientami, z mniejszy... I tak krok po kroku moja pewność się wzrastała. Wiedziałem, zaczynałem ufać temu, co robię, ufać samemu sobie, że ja jestem wartościowym partnerem do współpracy z e, tymi klientami i jeśli ja to czułem to widziałem, że też umiem to im przekazać żeby oni to też poczuli podczas rozmowy ze mną ale to wiesz, to się nie rodzi od samego początku nie? to nie rodzi się z tego, że ty obejrzałeś teraz filmik na YouTubie albo obejrzałeś 20 filmików na temat tego jak prowadzić agencję i teraz to mi się wydaje że ty już wiesz wszystko i teraz idziesz i nagle wiesz, rozmawiasz z tymi ludźmi i się okazuje, że nie do końca wiesz o czym ty mówisz, bo ty tego nie przerobiłeś i u mnie ta pewność siebie Rodzi się właśnie w praktyce. U mnie podczas działania to wszystko wychodzi. I ja zrozumiałem, że kiedy ja się rozwijam, kiedy działam, osiągam efekty, osiągam wyniki i widzę, że moje wskazówki, moje, moje, e, mój mentoring, moja pomoc, moje wsparcie daje innym efekty, to to mnie jeszcze mocniej buduje. Więc to jest, to jest fajny proces. Nie każdego widzisz. U Ciebie to było tak, że musiałaś. Musiałaś się odblokować. Nagle ci musiało kliknąć, po co ty tutaj jesteś i dlaczego chcesz tym ludziom pomagać. Z, wiesz, zauważyłeś, że jest w tym Twoim rynku pewien problem, pewna pustka, którą ty chcesz wypełnić. I, i wiesz, świetnie sobie w tym radzisz, nie? bo pamiętam, że wysłałaś do mnie też taką wiadomość, kiedy też miałaś taki, takie wyzwanie, nie? Henrik, wiesz co? Z, z, wiesz, gdzieś tam byłaś skupiona na niewłaściwych rzeczach, nie? Typu, mówiłaś o niszy, że coś tam z tą niszą nie, 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 nie tak, że te osoby są takie i tak dalej. Wiesz, to nie jest tak, że nagle kliknęło i szłaś już od tamtej pory nie miałeś żadnych wyzwań na swojej drodze, tylko te wyzwania się pojawiały. I tym wyzwaniem właśnie też była ta wiadomość do mnie, nie? Że Henrik, nie wiem, co kurczę zrobić, wiesz, bo tutaj. Są tacy klienci, tacy i, i inni i czułem, że się skupiasz na niewłaściwych rzeczach. Nie? I powiedziałem właśnie przycierasz nowe szlaki. Nie wiem czy do, do końca powiem dobrze tą wiadomość, którą ci wysłałem, ale powiedziałem ci, że coś na zasadzie tego, że Wiktoria właśnie przecierasz nowe szlaki w swojej branży. Weszłaś w branżę, która, w której jeszcze nikt nie osiągnął takich wyników, więc przecierasz szlaki, robisz zupełnie nowe rzeczy. Pamiętasz to? Nie wiem, czemu się uśmiechasz? No
0: tak, bo, no bo to było bardzo mocne, wiesz, bo to był czas, w którym ja się bardzo źle czułam psychicznie po prostu. Mhm. A, ty, a ty do mnie powiedziałeś, zostań w tej branży i zrób 10k. No mhm. i ja takie, aha, okej, okay. no dobra, spoko, nie? Między tak. innymi tak, to, 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 tak, tak właśnie było, nie? Ale też do działania napędzało mnie to, że... Nie było jeszcze osoby w tej branży, która zrobiła wynik taki, jaki ja tak. zrobiłam. To w zasadzie. Jesteś pierwszą tak osobą.
1: Tak pierwszą osobą pomogło. jesteś w tej branży.
0: No, trudna branża. Bardzo łatwo jest się poddać, bo ci ludzie są, są specyficzni na maksa, nie? To, to nie mogę tego tutaj Artyści. ukryć i kłamać. Artyści, z artystami się bardzo trudno pracuje. Mhm. A w racji tego, że ja sama czuję, że mam duszę artysty gdzieś tam od zawsze mi to towarzyszyło, jak, jak byłam małym dzieckiem, ja uwielbiałam sztukę, ja na przykład zawsze, plastyka to była dla mnie lekcja święta, na plastykę hmm. zawsze, wiesz, ja nie mogłam się tu czekać, nie? ja zawsze uwielbiałam rysować, rysowałam jakieś portrety, nawet coś tam z drewno strugałam, z tego z drewna coś robiłam, malowałam te, te drewno, rzeźbiłam jakieś rzeczy z, z mydła, farbkami uwielbiałam malować, ja to po prostu taki człowiek orkiestra na gitarze się uczyłam grać. Ja cały czas miałam takie zajawki, nie, takie wszystko kreatywne, wszystko takie artystyczne. I wiesz co, też pomogło mi odnaleźć się to, że trochę teraz tak jakby ja spełniam marzenia swojego wewnętrznego dziecka nie? i ja go słucham. Ja robię to, co chce moje wewnętrzne dziecko. Ja robię to, co ch ja chciałam w wieku dajmy na to, nie wiem, 7, 13 lat. Ja to mhm. teraz robię. Ja chciałam być projektantem mody, ja chciałam być architektem, ja chciałam być tatuatorem, ja chciałam być muzykiem, ja chciałam być DJ-em. Hmm. Kurde, mogę tutaj mówić cały czas, ja co zrobię. Ja, ja na przykład wiem, że na pewno za, zacznę projektować swoje ubrania, zacznę tworzyć program, gdzie, nie, bo, nie powiem co to jest, bo to jest bardzo zreszystewnica, ale będę, tym, będę po prostu projektować wnętrza. Na pewno będzie coś związanego z muzyką, bo za, no już powoli tam zaczęłam pisać jakąś swoją piosenkę, bo tak hmm. nagle mi gdzieś tam zaklikało, nie? Na pewno nagram swoją piosenkę, napiszę książkę, też już mam cały pomysł na, na to, wiem, wiem o czym ta książka będzie. E, no i właśnie dzięki temu też no, te, ta marihuana zadziałała, nie? Że tutaj, no widzisz, właśnie powiedziałam teraz rzeczy, które zrozumiałam paląc wit, że hmm. ja skubałam, że halo. To jest plac zabaw. Moje wewnętrzne dziecko ma zdaje Wistą frajdę. Robię to, nie? Poczułaś ja flow, poszłaś za, za tym flow ja, swoim. To, to ten, jest to. No, to no, ja po prostu tak, tak się, ja po prostu teraz kocham siebie całym sercem. Naprawdę, ja tak siebie lubię, bo ja dla siebie jestem ziomkiem własnym, że tak powiem. Mm. Ja na przykład bardzo lubię swoją czas spędzać. I, I dla mnie to, że, że właśnie ta agencja mi to umożliwia, że ja będę mogła już nawet zaczynam spełniać swoje marzenia gdzieś tam z dzieciństwa, nie? Robić rzeczy, o których zawsze marzyłam, a, a wiesz, jako małe dziecko, też potem jako dorosła osoba, system ci mówi, nie, ty nie skończyłaś uniwersytetu, ty nie możesz projektować ubrań, ty nie możesz być tym projektantem wnętrz, ty nie możesz być muzykiem, bo ty nie masz uniwersytetu, Ty nie, to jest, wiesz, to by się nie uda, nie? A tu jednak ja mówię, system, nara, wychodzę stąd, ja się wylogowuję stąd, Żegnam Matrixa i lecę swoim życiem. Ale powiem Ci, że też na przykład film Matrix mi też bardzo mocno to uświadomił, w jakim w ogóle my świecie żyjemy, nie? że Matrix ma normalnie zastosowanie w, w rzeczywistości. Książka Fast Line Milionera. To czytałam, będąc na haju, słuchałam jeszcze taką specjalną muzykę Music for Work, coś takiego, że wiesz, mm, cool. że głównie to jakieś programiści słuchają nie, To jest taka. Dziwaczna Tak, dźwię
1: dźwięki winauralne, które stymulują mózgi i pozwalało się lepiej skupić na zasadzie. Tak,
0: no zasadzie. Bardzo, bardzo ciekawa muzyka, która pomaga w czytaniu. Nie taka typowa do czytania, tylko muzyka do pracy. Ja mm -hmm. będąc na haju, czytam chyba od 3 do 5 rano książkę Fastile Millionera i to mnie po prostu książka. tak głowę rozwaliło. Nie? To jest tak mocna książka, że to jest szok. I teraz, A to już wiesz, było na
1: etapie, to. kiedy byłaś w TSA? Czytałaś tę książkę?
0: Oczywiście, to było w tym roku, Aha. to było kilka miesięcy temu. Wiesz, A, okay. u mnie ca cała odmiana życia o 180 stopni y, zaczęła się... No teraz y, zaczął się ósmy miesiąc mojej takiej 180, 180 stopni przemiany życia, mm. nie? To jest mm -hmm. właśnie trwa teraz... Zaczął się ósmy miesiąc. I, I wiesz, i po tej książce wychodzisz sobie... Sorry, zerkasz przez balkon. Ósma rano zerkasz przez balkon i ja o pierdziele, gdzie wy wszyscy tak biegniecie? Mm -hmm. Halo, weźcie, wyzwolnijcie, weźcie, wy się zatrzymajcie, nie? I to z rana to na przykład mi się nawet nie chce wychodzić na dwór, bo nie, nie chcę być tam, nie? Jak ja, jak ja dzisiaj rano w ogóle wyszłam, ci wszyscy ludzie mnie tak mijają, oni gdzieś biegną, ja takie, wiesz, what the fuck, co się dzieje, gdzie wy tak pędzicie? Co so, idę na, na, na luzaczku, w bluzie i w spodenkach do sklepu tam po jakieś jedzonka, oni biegną, nie? I to właśnie to jest takie piękne, że ja mam taką, taką pracę, że ja nigdzie nie biegnę, tylko ja robię to, co kocham, ja poświęcam temu czas tyle, ile chcę, to no, trochę mam z problem z oddzielaniem pracy od, od życia takiego prywatnego, mm. bo to jest, to jest totalnie moja pasja. Pamiętam, ty powiedziałeś kiedyś tak, ty potrzebujesz mieć świra na punkcie swojej niszy, ty potrzebujesz mieć świra na punkcie tego, co robisz. Ja to dopiero teraz rozumiem, bo ja mam takiego świra na tym punkcie, że mm. ja, ja na przykład nie mogę w nocy spać przez to, że ja się nie mogę już doczekać następnego dnia, aż ja wstanę i zacznę działać. I czas jakieś pomysły.
1: To jest bo, czasami, czasami jest straszne. E, jak słuchają nas e, różne osoby i sobie myślą, kurczę, to jest chora nie? I tak dalej. Natomiast ja cię to doskonale chore, rozumiem. No. Bo, ja, bo, bo ja doskonale to samo czuję. Nie? Ja nie mam problemu z rana, żeby, żeby wstać z łóżka.
2: Ja też. No, ja się, ja się nie, nie ja mogę doczekać. Nie?
1: Bo się jaram tym, co, co tworzę, co robię i co buduję, w jaki sposób to pomaga innym ludziom. I to mi właśnie też tak, wiesz, daje takiego napędu. Nie? I ciągle mówię, tak naprawdę no, no, kurczę, kiedy to, co robisz, jest Twoją pasją, to samo wiesz o tym, że myślisz o tym cały czas. Są pojedyncze takie chwile podczas Twojego dnia, że, na przykład, nie wiem, jesteś skupiony na jakichś czynności i, yy, na przykład, tak mocno na boksie, nie? To mi pomaga, że ćwiczę, robię trening, nie wiem, trening z moim trenerem i się tak odcinam, nie? Że nie myślę o biznesie i nie myślę o, 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 o moich zadaniach, które mam do zrobienia, czy to, co chcę stworzyć. Ale przez większość dnia po prostu myślę o tym, co chcę tworzyć, nie? co chcę budować i tak dalej. No i z jednej strony ktoś może powiedzieć, dobra, ale to jest cholernie niezdrowe i tak dalej. Gdzie jest oddzielenie od życia? Ja... Nie czuję, że wiesz, jakby to jest coś, co ja kocham. Ja mi, to, mi to pomaga. Jakby, ja nie czuję, że nie zaniedbuję swoje relacje z swoją rodziną. Ja nie czuję, że to w jakiś sposób, wiesz, jest zaniedbaniem swojego zdrowia, bo w dalszym ciągu dobrze śpię. Ja dzisiaj spałem, wiesz, tam około 8 godzin, 7,50 coś, mówię o takim normalnym śnie. Natomiast, no, jak się wyrwa, wyrywam z łóżka, to po prostu lecę, nie? Idę na spacer, jaram się tym dniem, jaram się tym wszystkim, co mnie dzisiaj czeka, co będę robił, jaram się dzisiaj rozmową z Tobą, wiem, kurczę, dzisiaj rozmawiam z Wiktorią i się strasznie tym jaram, bo wiem doskonale, jakby, jak, jaką drogę przechodziłaś i, i jakby byłaś osobą, którą nie, jakby ciężko było nie, nie zapamiętać, nie? Więc to jest też fajne, że Ty, ty też. Bardzo mocno dokumentowałeś swoją podróż z TSA, więc my też fajnie to wszystko dokumentowaliśmy twoją drogę, nie? na jakim byłeś etapie, jak, kiedy zrzuciłaś pracę, znaczy zwolniona z pracy na etacie, kiedy poszukałeś swoich klientów, um, nawet o tym wszystkim jakiś czas temu posta napisałem nie? z udokumentowaniem, ze zdjęciami i tak dalej, które ty wrzucałaś. Ja się tym strasznie jaram nie? i mówię, kurczę, dzisiaj jest wiesz, spotkanie z Wiktorią i ch chętnie poznam ją jeszcze lepiej, bo nie mieliśmy okazji ze sobą się spotkać na żywo. Natomiast no, takie, jest taka energia, nie? że gdzieś, kurczę, to, to jest osoba, z którą mam ochotę porozmawiać, nie, bo, bo czuję, że że gdzieś tam rezonujemy ze sobą, nie? I ty też jesteś artystką, tak o, może powiedzieć, ja też się czuję bardzo dobrze w rzeczach kreatywnych. Nie? Ja sam kiedyś tworzyłem muzykę. Ja sam mam takie wiesz, w głowie pomysły, które bardziej są kreatywne. Ja się świetnie odnajduję w kreatywnych rzeczach, działaniach. Lubię rozmawiać właśnie z ludźmi, lubię poznawać ich historię, lubię właśnie, wiesz, takie rzeczy komunikatywne bardziej. Niż techniczne i strasznie się takimi rzeczami jaram. Nie? I cieszę się, że też dopasowałem ten biznes po to, żeby robić więcej tego typu rzeczy, które mi sprawiają największy fan. Że tworzę treści, nagrywam materiały, rozmawiam z moimi klientami, którzy przeszli fajną drogę i których drogę też od samego początku śledzę. I tak właśnie było z tobą, nie? Więc, więc mega fajnie, strasznie jakby to cię rozumiem, co czujesz. I cieszę się, że jesteś właśnie na takim etapie swojego życia, nie? gdzie kilka lat temu no, w sumie nie tak dawno, nie? parę lat temu byłeś totalnie jakby wiesz, miałaś Coś, czułaś coś, co ja doskonale czułem, nie? że miałem takie coś, że kurczę. Przecież przez większość swojego życia byłem takim ambitnym gościem, który gdzieś czegoś chciał, to wiesz, to robił i tak dalej. nagle zjawiłem się, pojawiłem się, um, jestem na takim etapie swojego życia, że czuję, że jestem jakimś, na jakimś totalnym dnie. Nie? I takim nie tylko um, takim fizycznym, w sensie gdzieś tam finansowym i tak dalej, tylko totalnie mentalnym. Nie, kiedy mój pierwszy biznes wiesz, nie wypalił, kiedy straciłem znowu pracę, kiedy miałem jakieś tam różne zawirowania zdrowotne i tak dalej. I byłem na takim totalnym wiesz, dołku psychicznym I mówię, kurczę, czemu, W ogóle pomimo tego, że gdzieś tam jestem osobą dość ambitną, to za taką się uważałem i w końcu spadło koło. <śmiech> na ludzie. I czemu właśnie, i czemu właśnie, kurczę mi to wszystko nie wychodzi. Nie? I o tamtej pory pamiętam, że kiedy miałem takiego totalnego doła, to tamtej pory cały czas gdzieś idę do przodu. Nie? Bo skupiłem się na tym, żeby siebie rozwijać w tym wszystkim. Nie? Że przestałem skupiać się na rzeczach, które mi nie służą. Przestałem skupiać się na rzeczach, które, na którymi nie mam kontroli. Na które nie mam wpływu. Które mnie dołują. Nie? Przestałem otaczać się ludźmi, którzy mnie dołują. Nie? I zacząłem skupiać się na takim swoim rozwoju, inwestowaniu w siebie. Bo wiem, że kiedy inwestuję w lepsze swoje... To tym lepiej mi wychodzi w innych obszarach mojego życia. E, I też mam właśnie taką radość, wiesz, jak jako Ty czujesz, nie? więc doskonale jakby jaram, się, jak jaram się tym, bo wiem, co doskonale czujesz, bo przez to samo przechodziłem i wiesz, takie uczucie właśnie towarzyszy mi już od kilku lat. E, i, I wiesz, było, było takie poczucie w pewnym momencie, że kurczę, jak nagle to wszystko stracę, nie? nagle będę musiał wrócić na etat, Miałem taki strach nagle, nie? że to jest tak zajebiste. To jest jak wiesz, jesteś w jakimś zajebistym miejscu, wyjechałeś w jakieś fajne miejsce, jakoś lokalizacji, jesteś na przykład nie wiem, w Hiszpanii na plaży, jest tak mega zajebista pogoda, jest, są pozytywni ludzie, fajne jedzonko. Ty masz taką w sobie zajebistą energię, aurę i nie boisz się, że to stracisz. nie? Tak samo właśnie u mnie wyglądało z tym biznesem, nie? że w pewnym momencie kurczę, ale co jeśli to wszystko stracę, to jest tak zajebisty film, że nie chciałbym, żeby on się kończył. Oczywiście jakby rola... Tego wszystkiego jest taka, że kiedyś każdego, każdego film się skończy, natomiast znowu nie chcę na tym się skupiać. Natomiast no, wiesz o co mi chodzi, że nie chciałem kurczę, żeby to, żebym to stracił, nie? że zaraz może wrócę na pra do pracy jakieś, nie? że będę musiał będę zmuszony do tego, żeby pójść znowu na jakiś etat nie? i znowu mieć taką właśnie nudną pracę, gdzie się nie rozwijam. To, to, był, to był coś, co mnie strasznie, jakby wiesz, stresowało. Nie? I w pewnym momencie zrozumiałem, że. Przez to, że, że mam fajne fundamenty, przez to, że zacząłem budować naprawdę coś, co, co nie jest jakimś trendem, jakimś krótkoterminową rzeczą, tylko buduję fajne fundamenty, które przydadzą mi się w jakimkolwiek biznesie, który będę tworzył, będę budował. Że mam takie fajne, fajnie zapro zaprogramowane yy umysł, się dobrze zaprogramowanego i mam fajne takie wiesz, solidne fundamenty, które będą mi służyć przez kolejne lata mego życia, że teraz no, nie ma opcji, jeśli nawet coś mi nie wyjdzie, coś mi się powinie noga, to ja będę wiedział jak doskonale zacząć to wszystko od zera w jeszcze szybszym czasie. I to dało mi takie poczucie, no, no tak, nie? że jestem totalnie kulodporny, że budując siebie sprawiam, że jestem cholernie kulodporny. i żadne jakieś takie zawirowanie, nie sprawi, że mój domek, który buduję, wiesz, się zawali, nie? bo wiele osób w internecie właśnie buduje takie domki z piasku. Nie? I gdzieś tam jakiś chwilowy trend, to jakaś chwilowe narzędzie. Gdzieś tam weszli, wiesz, nagle teraz oni robią coś, co jest wiesz, fajne w tej chwili, ale nie myślą o tym, żeby budować coś trwalszego. Nie? Coś, co będzie długoterminowe. E, coś, żeby się nie opierać na narzędziach i tak dalej, tylko budować siebie przede wszystkim. Inwestować w siebie. Bo to, jak, jak, jak silnym jesteśmy, sprawia, że my stajemy się bardziej tacy właśnie kulodporni w tym biznesie. Co ty myślisz? Co, co właśnie mówię?
0: Wiesz co, ja na przykład uważam tak podniosę swoje koło, ku, koło. Ja na przykład uważam tak, że jeżeli jesteśmy człowiekiem, który ma już właśnie te solidne fundamenty zbudowane i je cały czas pielęgnuje i buduje, czyli mamy już tą głowę takiego przedsiębiorcy, ja uważam, że nie ma szans powrotu na etat. No nie wiem, co by się musiało stać, nie, bo tak jak mówisz, nawet jeżeli Coś, coś by się skończyło, ty już masz takie ustawienia w głowie, że ty wiesz po prostu jak to zacząć, jakie kroki zrobić, aby dalej rozkręcić jakiś biznes. Osoba, która już to raz zaczęła robić, poradzi sobie w każdym biznesie, ja tak hmm. uważam. nie? Tak. A jeszcze no tutaj jest, to jest taka akurat branża, no marketing to jest przecież, jest sobie piramida. Marketing jest numer jeden w tej piramidzie. Jest no proszę, nad, po, ponad ale... wszystkim. No, ja, ja to tak rozkwiniłam. Okej, okay, no, tak, dobra. Weź tu, Myślałam, no, że gdzieś jakiś, niezwierz...
1: taki... nie Jest jakiś wzór, i tak dalej.
0: Weź to tak na logikę, nie? Zobacz. Prze... Wszędzie wokół nas widzisz reklamy, wszędzie otaczają nas reklamy. W telewizji są reklamy, w internecie reklamy, na podwórku wszędzie wasz plakaty reklam. Jeżeli jest sobie jakiś biznes, on zawsze potrzebuje jakiejkolwiek reklamy, żeby ludzie dowiedzieli się, dowiedzieli się o jego istnieniu. Dlatego ja tak sobie wymyśliłam, że marketing jest w ogóle podstawą i każdy człowiek, który zaczyna swój biznes, nieważne czy to jest gastro, czy to jest jakiś klub sportowy, czy to jest nauka jazdy, powinien najpierw poznać podstawy marketingu, najpierw powinien się tego nauczyć, jakie, jaka strategia się na to składa, jakie działania trzeba podejmować, aby rozwijać swój biznes, a dopiero potem coś otwierać, a nie na przykład załatwić sobie gościa, który zrobi nam stronę internetową, kupić sobie logo, wymyślić nazwę i zakładać firmę, a skąd wezmę klientów. No i tutaj właśnie jakbyś znał człowieczku marketing od podstaw, który według mnie jest pierwszy w piramidzie, no to byś nie miał problemu z klientami. Hmm. Dlatego może też ja jestem tak silnie przekonana o tym, że ja ja sobie poradzę w, w każdym innym biznesie, bo, znam, bo wiem marketing, umiem marketing, bo się mhm. tym zajmuję na co dzień. Nie? I no tak sobie wymyśliłam, że, że, to tak, że to tak działa, ale czy to jest słuszne? Nie wiem. Hmm. Też jeszcze chciałam nawiązać do, do takiej pracy cały czas, że tak jak tutaj rozmawialiśmy, że ty mówisz, że masz tak samo, że tak się jarasz w ogóle wszystkim, że, że nie możesz się doczekać następnego dnia, bo ktoś kto nas słucha to faktycznie może wiesz? Świry jakieś sportowe, nie? <głosy> biznesowe, ale ja przyznam szczerze. Ja mam takie dni, w których ja już nie chcę mi się nic robić, bo jestem zmęczona, bo się po prostu przeboć, Wtedy mój organizm mówi tak: dzisiaj, jutro, nawet może i pojutrze, po ty sobie śpisz. Do której chcesz, leżysz w łóżku, ile chcesz, nie musisz nic robić. Ty nie musisz, to, że ty leżysz w łóżku, to nie znaczy, że ty nic nie robisz. Ty w tym momencie odpoczywasz, hmm. naucz się odpoczywać. I ja na przykład, dla mnie najlepszą formą odpoczynku jest leżenie i sen. Dla mnie formą odpoczynku nie jest spacer, nie jest czytanie książki, nie jest oglądanie serialu, czy, czy z, rozmowa z innymi ludźmi. Dla mnie najlepszą formą odpoczynku jest właśnie leżenie w łóżku, nic nie robienie i sen. Ja to po mm. prostu uwielbiam. Bo jak ja to, to pozwolę dla siebie to zrobić, ja wstaję jak nowonarodzona i ja mam chęć do działania. Ja, ja w taki sposób się regeneruję. Trochę jak wąż. Śpico. To jest, hmm, ale to jest, to jest dniami, ważne, żebyś też właśnie
1: poczuła, co ci, co, co ci pozwala zebrać siły, nie? co Ci pozwala tak. właśnie się zregenerować, bo, no bo to jest najważniejsze narzędzie. Wiesz, jeśli ty, ty jesteś najważniejszym narzędziem swej, w swoim biznesie. Nie? Jeśli wiesz, jak odpoczywać, jak regenerować swoje narzędzie, to będzie Ci ono służyło długoterminowo. I w, fajnie, że o tym powiedziałaś, Wiktoria, no bo wiesz, my się często to je ramy, jest fajnie, jest sukces i tak dalej. Natomiast ta droga jest, jest, wiesz. Ups and downs, nie? Wiesz, cały czas są jakieś dołki, jest spadek energii, jest, jest jakaś nie, niewygodna rozmowa czy z klientem, czy z w, współpracownikiem, e, czy z kimkolwiek. I po prostu gdzieś tam jest jakiś dołek, e, bo ktoś wyssał z nas energię i tak dalej. I my teraz znowu no, uczymy, się, uczymy się tego, jak sobie z tym radzić i iść do przodu. Czego byś nauczyła na chwilę obecną, gdybyś miała Takiego 18 syna, który mówi, mamo, ja chcę zbudować biznes. To co byś tej osobie przekazała swojemu synowi?
0: O kurcze, ale trudne pytanie. Znaczy, no poczekaj. My mnie
1: po mój... my na freestyle. <laughs>
0: no ja się domyślam. Mówiłem ci, że Tym nie mam pomysła... przygotowanych pytań.
1: Także to może paść wszystko.
0: Wiesz, co na pewno po pierwsze, to. No, 18-letni on by już miał dobrze głowę ustawioną, bo ja na, na pewno bym takie dziecko posłała do nie szkoły. Nie uczyłoby się w normalnej szkole. E, co bym powiedziała? Nie by powiedział, szkołach że... w
1: chmurze? Coś tam w takiej <grym> zasadzie, czy gdzieś tam domowe nauczanie?
0: Albo domowe nauczanie, albo takie szkoły online. Nie? Na pewno mhm. nie pójdzie do systemowej szkoły, nie ma. Bo to go zniszczy totalnie. Nie? Mm. Co bym powiedziała o 18 letniemu synowi, który chce zrobić biznes. Na pewno, że działaj i się nie poddawaj. Próbuj i nie zakładaj z góry, że się nie uda. Nie myśl, że to nie jest dla Ciebie, bo Ci tak wszyscy inni mówią, tylko po prostu próbuj cały czas rzeczy nowych, aż znajdziesz tego swojego konika. Tak bym mu powiedziała. Myślę, że, że to jest najważniejsze, bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby się nie poddawać. I teraz tutaj chciałabym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, a mianowicie do tego, że my chcemy coś komuś udowodnić. Mhm. że niby to jest tak, że my to robimy dla siebie, bo my, ch my chcemy pokazać, że nas na to stać i tak dalej A tutaj teraz chcę nawiązać do rozmowy z Bartkiem y biskupiak, biskupiakiem, nie wiem jak to tak, odmienić, bo tak. był taki czas, że, że z nim sobie po prostu przez telefon nieraz tam porozmawiałam, się tak jakby trochę napędzaliśmy wzajemnie i on raz mi powiedział taką mądrą rzecz, która mi dała do myślenia i ja mam to prawie ca cały czas w głowie, codziennie, mhm. że ponoć jest tak że my naprawdę chcemy udowodnić coś komuś, że to, to się za tym kryje. Dlatego my mamy tego kopa do działania, nie? Bo my na przykład chcemy udowodnić swojej rodzinie, że bardzo okropnie się co do nas pomylili. My chcemy udowodnić hmm. na przykład swoim znajomym, że my wcale nie jesteśmy takim głównym, za jakie nas myli w szkole, nie? Że nie, nie chcieli się z tobą zadawać dlatego, że ty byłeś gorszy, bo nie chciałeś się uczyć, nie? I że tak jak mi to Bartek powiedział, że to takie rzeczy na, na, za tym stoją, i ja dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że tak, stoją za tym właśnie te rzeczy. Ja chcę po prostu komuś coś też udowodnić, między innymi może swojej rodzinie. Gdzieś tam pewnie jakimś znajomym i tak dalej, że mnie stać na coś więcej niż wy sobie myśleliście. Nie? I, I to jest takie ostatnie moje ulubione powiedzonko, które prawie codziennie pada. I ja to jeszcze jest takim, wiesz, mówię, mówię, jeśli wszyscy w Ciebie zwątpili, pokaż, że się mylili, nie? I to jest takie mój, ja jestem historia tak Coelho, tak. I jeszcze to robię taki śmiech, nie? I... A mój Piotr się patrzy i się śmieje tylko ze mnie. I ja to prawie codziennie sobie powtarzam, nie? Jeśli wszyscy z Ciebie zwątpili, pokaż, że się mylili. I ja to dopiero rozumiem teraz. W tym momencie to dopiero rozumiem, jakie to ma mocne przesłanie. Za tym też się właśnie kryje ta cała taka siła, nie? Że ja nie, nie mogę, nie mogę po prostu zawieść siebie, i ja chcę udowodnić. Ja pokażę, że. Ja wam jeszcze pokażę. Ja jestem, ja tego i tamtego nie osiągnę. Ja tego nie zrobię, bo ja nie skończę uniwersytetu, tak? No to pato, Pato. I ta, tak właśnie to działa, nie? I co, ja co musiałoby się to.
1: wydarzyć, żebyś poczuła, że udowodniłaś, pokazałaś im, że się mylili?
0: Myślę, że już to robię, bo, bo, do, bo ludzie się po prostu. Są ludzie, którzy dzień w dzień śledzą moje relacje na Instagramie i to są w kółko te same osoby i oni zostają do Mówisz o osobach swojego środowiska? Tak. Mhm. Czyli nic nie piszą, siostry... nie kibicują
1: ci na przykład, nie, nie, nie piszą pozytywne obserwują. rzeczy, obserwują.
2: No. Mhm. Jedna
0: osoba napisała, a czym ty się tak zajmujesz? Coś tam ja Mówię, że dołączyłam do, że jak, to, jak, to, jak mieć taką pracę? Ty. Mhm. W momencie, gdy ja jej napisałam, że dołączyłam do takiej społeczności, gdzie wszyscy razem do, dążymy do jednego celu. Rozmowa się skończyła. Tak, jakby Aha, wiesz. Okej, okay. jesteś w jakiejś jakby, sekcie. O, jakoś, jesteś w jakiejś sekcie. A propos sekty, oglądałam serial, który po, polecałeś, bardzo dziki hmm. kraj I mega mnie to zainspirowało. W ogóle mocny, bardzo film. Jak hmm. w ogóle człowiek jest w stanie dokonać takich wielkich rzeczy, bo, jest tak, bo tak bardzo mocno w coś wierzy. Tak bardzo mocno w coś wierzy, że nikt cię nie stanie na przeszkodzie, aby, te, aby to osiągnąć. To jest już, ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, to jest już hmm. wyższy level wiary, wiary w siebie. Ja na przykład też, no, rozmawiam sobie z moimi siostrami, no i coś tam sobie gadamy, a one mówią, że no, przecież my, no, wiesz, jaka ja jestem z siebie dumna, coś tam, no. Ja wszystkim się Tobą chwalę, ja wszystkim moim zdaniem o tobie opowiadam, ja takie, serio? No ona mówi, a no, ty, ty nie widzisz, jak, jak ty działasz, coś tam, i w ogóle przecież to od razu widać i wiesz, i takie rzeczy nie gadają, nie? A ja hmm. tak za bardzo nie zwracam robię swoje i tyle, wiesz, ja się tym nie, nie afiszuję jakoś na prawo i na lewo, patrzcie jaka ja jestem zajebista, patrzcie co ja robię, po prostu ja robię swoje, mam swoje przekonania i lecę z tematem, nie oglądam się na innych, nie społeczeństwo w ogóle nie interesuje, co kto, co kto sobie o mnie myśli, co, co ludzie pomyślą, Jakie kto, kto ma zdanie na to, czy to wypada, czy to nie wypada. Nie, mnie to w ogóle też nie interesuje. Ja po prostu mam swoje życie, ja mam swój taki laser i ja po prostu cisnę. I tym laserem po prostu przepalam najgrubszy metal, tak bym to nazwała.
1: Mega, mega to opisałaś. Powiem że coś w tym jest, że um, widzisz, ja na przykład też u siebie zauważyłem to, że w momencie, kiedy zaczynasz gdzieś tam się rozwijać i robić swoje, to bardzo tak naturalny sposób ludzie z twojego poprzedniego, można powiedzieć, środowiska czy obecnego, w którym się aktualnie znajdujesz, naturalnie znikają z tego środowiska. Ale te osoby, jest ciekawe, nie? że właśnie poprzez takie narzędzia jak Instagram Stories, gdzie widzisz, że coś tworzysz, ale te osoby obserwują, one rzadko cokolwiek komentują, one rzadko cokolwiek lajkują. Można powiedzieć, że wcale w ogóle tego nie robią, ale obserwują. I gdzieś tam w nich jest ta ciekawość, nie? co się dzieje z tą Wiktorią, co ona robi, gdzie ona się tam rozwija, nie? Co, czym ona się zajmuje. I w ogóle to jest, to jest niesamowite, nie? bo ja osobiście też rzadko w ogóle słyszałem takie komentarze typu kurczę, osób z mojego środowiska poprzedniego. Ja miałem bardzo dużo znajomych. Byłem osobą, która, wiesz, zrzeszała ludzi, nie? łączyła ludzi. Byłem takim kurczę duszą towarzystwa, nie? miałem bardzo dużo swoich znajomych. I to jest niesamowite, że jak w czerwcu miałem właśnie swoje wesele, to na chwilę kiedyś na przykład, jeszcze parę lat temu, to ode mnie przyszłoby na pewno ponad 100 osób. nie, Dwie, Około 200 osób na pewno by przyszło. Miałem tak dużo znajomych. Teraz jest garstka. Totalnie garstka osób, które, które zaprosiły na to wesele. I zauważyłem, że, że to jest właśnie to, nie, że z czasem po prostu nie idziesz na ilość na jakość, bo widzisz, widzisz, kto tak naprawdę cię wspiera, kto tak naprawdę życzy ci faktycznie dobrze i tak wiesz, tak szczerze, z, taką, z takim szczerym sercem kibicuje ci i jest dobrony z Twoich sukcesów, a kto nie. Ja wiesz, kiedyś właśnie mówiło się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a zrozumiałem, że prawdziwych przyjaciół poznaje się kiedyś, osiągasz sukcesy. Nie? Jak, tak. Jak to, wiesz, jak to faktycznie, faktycznie się zaczęło dziać, nie? Że, że zacząłem osiągać pierwsze sukcesy i czułem, że razem z pierwszymi sukcesami odchodziły kolejne osoby, kolejne osoby, kolejne osoby. Nie? I tak okej, okay, dobra, to czyli środowisko naturalnie się czyści z osób, które nie cieszą się z moich sukcesów. Bo ja na przykład jestem, mam tak, że jestem największym kibicem moich znajomych. Jeśli ktoś wśród moich znajomych osiąga sukcesy, czy nawet widzisz po, po, wśród naszych klientów. nie? Ja wszystkim z całego serca kibicuję. Nie dlatego, że to jest nie? mój klient i tak dalej, tylko po prostu cieszę się, że ktoś na przykład z moich znajomych chwali się swoim sukcesem. Czy osiągnął jakiś fajny Ed milowy, czy cokolwiek mu się udało. To się strasznie tym jaram i kibicuję mu, nie, e, że, że on się rozwija. Bo uważam, że właśnie na tym polega Fajna przyjaźń, czy relacja, że jaramy się sukcesami drugiej osoby, a nie mamy takie poczucie, o kurde, on to się rozwija, a ja się nie rozwijam, czy on ma lepiej, a ja mam gorzej, on tutaj wiesz, chwali się sukcesami, a mi nie wychodzi, tylko mnie to na przykład inspiruje. I ja chcę poznawać sukcesy innych osób, chcę dowiedzieć się w jaki sposób im się to udaje, w jaki sposób... Co się zmieniło w ich podejściu, w ich działaniach, że oni prowadzą taki styl życia, który jest dla mnie inspirujący? I ja, na przykład, kiedy miałem takie osoby w swoim środowisku, którą ja byłem, nie, to ja bym chciał jeszcze bardziej dowiedzieć się o tej osoby, jak to się stało, że ona, pomimo tego, że wychowywaliśmy się w, w tym samym głównie, tak, nazwę to, w jaki sposób my się, ja się wychowywałem na osielu, można powiedzieć, z tego samego, wiesz, powstałem. I to środowisko, ten klimat, to osiedle nie służyło temu, żebym był dzisiaj w tym miejscu, ale no się okazało, że jednak to dało siłę i nie, nie cofnąłbym tego czasu i nie chciałbym być nie wiem, teraz nagle w bananowej rodzinie, gdzie wszystko mam pod, postawione pod nos, bo myślę, że mnie to skrzywdziłoby, natomiast w momencie kiedy wychowaliśmy się wszyscy z tego samego miejsca i nagle komuś by się z mojego środowiska zaczęło w czymś udawać. Nagle widziałbym na przykład podczas nie wiem, relacji czy gdziekolwiek obserwując go w internecie, że fajnie mu się wiedzie, że jest szczęśliwy, że ma fajne życie, to ja mam kurczę... Mocno kibicował tej osobie i jednocześnie chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób ona do tego doszła, nie? bo dla mnie to jest inspirujące, a jest to niesamowite, jak wiele osób ma totalnie na odwrót. Od razu u nich się takie coś, wiesz, w środku zaczynam tworzyć, że o kurde, mu się tutaj udaję, nie? A mi się nie udaje jestem, nie chcę z tą osobą mieć nic, nic wspólnego, bo, bo wiesz, bo, bo będę przy niej czuł, że mam jakieś, wiesz, będzie informowała mnie o moich kompleksach, słabych stronach, nie? I to jest, to jest niefajne, kurczę, no. I, ale to jest coś, co się bardzo często ogólnie y, przytrafia osobom, które, wiesz, idą po swoje, nagle pozbywały się tych wszystkich kompleksów, idą do przodu, osiągały efekty, osiągały sukcesy, rozwijały swoje życie. Nie?
0: No, po, powiem ci, że tak, dzieciństwo i, i dalszym tam nastolatkiem, jak się jest, ma mega ogromny wpływ na to, jakimi ludźmi się stajemy w przyszłości, w dorosłości. Ja na przykład miałam bardzo mocno, brzydko mówiąc, jako dzieciak, bo mnie nikt nie lubił, a pewna osoba ze szkoły buntowała wszystkie dzieci, żeby się ze mną nie bawiły, nie? Mhm. Więc ja byłam takim dzieciakiem, który się bronił i wiesz, biłam innych z tego powodu, nie? Jest atak i broń się. I, i ja żyłam cały czas w takim czymś. Na dalszym jakimś etapie no, miałam te, też takich znajomych, gdzie właśnie wszyscy się wy, wychowaliśmy w tym jednym głównie. Tak jak, tak jak Ty mówisz, nie ale tutaj, tu po prostu czas zweryfikuje ta, ta samoświadomość, to to czego my tak naprawdę chcemy od życia, czy my chcemy przełamać pewne schematy yy, gdzieś tam w życiu, nie? Że, że jednak postanowimy iść krok dalej i zrobić coś innego. Ale ja myślę, że jak jest tak gra, garstka osób, ileś tam znajomych, dajmy na to 10, to jedna na dziesięć na osób nie? O, osiągnie myślę, że jakiś sukces albo że zrobię po prostu coś w tym temacie.
1: Wiktoria, co byś na końcu chciała jeszcze mm, dorzucić od siebie? O czym myślisz, że y, nie powiedziałaś podczas tej naszej rozmowy? O czym chciałaś na pewno powiedzieć?
0: Czekaj. No, powiem ci tak, jak mam na kartce napisane, to prawie wszystko powiedziałam.
1: Fajnie, czyli przepłynęłeś się um, tak płynnie przez te wszystkie tematy, które gdzieś które też chciałaś przekazać.
0: Tak.
2: I
1: nawet powiedziałaś o rzeczach, Ale... które z początku nie chciałaś za bardzo o tym mówić. nie?
0: No, no właśnie nie chciałam, bo z tym właśnie do tej marihuany, to trzeba naprawdę bardzo ostrożnie podchodzić i, i kontrolować to. To nie ma być wasz środek na co dzień rozrywki, że mm. no, nie mogę się doczekać. Tak aż blancika smaczniutkiego takiego sobie zapale że u aż mi para uszami pójdzie. Nie, to nie, nie o to chodzi. to ma Jak już masz to robić, ja na przykład waporyzuję czasem i jak ty już to robisz, to po prostu robisz to po to, żeby dostać większej kreatywności, żeby bardziej jakoś tak rozwijać ten swój biznes o takie rzeczy, które na przykład normalnie by ci mogły nie przyjść do głowy, nie? no to Aha. nawiązując do tego. Ale wracając do, do tematu, jak zapytałeś się mnie, co bym takiego chciała dodać od siebie to na pewno to, żeby nie, nie ma po prostu tak, że, że nie, na coś nie ma rozwiązania. Na wszystko jest rozwiązanie w życiu, to na pewno bym chciała powiedzieć, tylko, tylko trzeba, trzeba tych rozwiązań szuka, trzeba tych rozwiązań szukać, trzeba chcieć i najważniejszą rzecz nie, nigdy nie można się poddawać. No nigdy nie możesz powiedzieć do trzech razy sztuka. To jest w ogóle błędne hmm. jakieś przekonanie do miliarda razy sztukę. Robisz, dopóki nie osiągniesz w tym swojego pewnego jakiegoś pułapu, który pozwoli ci już swobodnie sobie funkcjonować, który na przykład pozwoli ci spełnić swoje marzenia, który pomoże ci jakoś swoją pasją doskonalić cokolwiek. Naprawdę, najważniejsza rzecz, nigdy, przenigdy nie wolno się poddawać. Co poddasz się, a co potem na starość wsiądziesz w takim bujanym fotelu i Oj, tyle mogłam w życiu zrobić, a tak się bałam wyjść ze swojej strefy komfortu. Oj, poddawałam się cały czas. No i na starość to mi tylko zostało tak, o, posiedzieć w tym bujanym foteliku i emeryturkę. Nawet emerytury nie dostaniesz, bo nie ma co liczyć na emeryturę w ogóle z ZUS-u. Trzeba o swoją emeryturę dbać już tu, dzisiaj i teraz. Jako młode osoby zapewniamy sobie przyszłość i ci, ciśniemy po prostu z tematem bez, bez zbędnego kierdzielenia się w, w ogóle Może w temacie. Przeklinać. No nie ma, a ja nie lubię przeklinać. Okay, ja mam okay. tak, czasem sobie poprzeklinam, a, czasem, a czasem, czasem właśnie nie przeklinam, bo też zależy, ale naprawdę najlepsze co możecie dla siebie zrobić to zainwestować w swój rozwój, a jak już zainwestujecie, inwestujecie swój rozwój, to się nigdy nie poddawajcie i zawsze próbujcie. Uczcie się nowych rzeczy. Uczenie się jest bardzo fajne. Człowiek, aby poprawnie funkcjonować, potrzebuje się uczyć calutkie życie. W ten sposób rozwijamy swój mózg. Mózg, który się nie uczy, kończy naukę na etapie szkoły średniej, czy tam uniwersytetu, cokolwiek, kurczy się chyba nawet. Mózg się dalej nie rozwija. Nawet byle książkę, ale cokolwiek. Trzeba czytać, trzeba się uczyć, do, doznawać nowych rzeczy, doświadczeń i, i wtedy. Ktoś po takich podcastów ży... jak ten? Życie jest, no to już jest w planie, poczekaj. To już jest, przecież już jest kanał na YouTube, jest stworzony podcast będzie zaraz. Mega. No mega. ja no mam też, wiesz, tak, mam taką trochę misję. Widzisz, może dlatego, że ja na własnym przykładzie doświadczam bo ja nie miałam łatwo w życiu, naprawdę, bo. Miałam dużo ciężkich sytuacji w życiu swoim jako małe dziecko, których normalnie małe dziecko nie, nie powinno doświadczać. Na przykład no, i straciłam brata, straciłam mamę, potem straciłam tatę, gdzieś tam hmm. po drodze babcie zmarły i, i dzieciak taki mały sobie ze wszystkim zostaje. Nie? No i potem siada ci ta psycha, i sobie myślisz, że jedyne rozwiązanie to jest skoczyć z 15 piętra no i powiedzieć nara, bo nie widzisz sensu w życiu, ale tak nie jest. Ja na własnym przykładzie moje życie odmieniło się 180 stopni. W momencie, moje życie odmieniło się tak, że chciałam skakać już, a jestem tu, dzisiaj hmm. rozmawiam, mówię do was i da się zmienić życie, tylko zróbcie to dla siebie, nie, nie, nie dajcie się, nie, nie zawiedźcie samych siebie, zróbcie to po prostu dla siebie, to jest życie takie ze sobą w zgodzie, słuchanie siebie i docenianie, pielęgnowanie tego, doceniajcie w ogóle każdego dnia to, że ty możesz stać o własnych siłach z łóżka i pójść do toalety, że ty możesz każdego dnia napić się wody, że ty możesz sobie wyjść na spacer. Ta, najmniej, trzeba być wdzięcznym za najmniejsze rzeczy, jakie nas w ogóle otaczają. Naprawdę, bo czasami ludzie chyba się zapominają, no, oglądają się tego Instagrama, tam jakiegoś TikToka. No nie mam y, odrzutowca, nie mam jachtu, moje życie jest beznadziejne. <śmiech> Dlaczego twoje życie jest beznadziejne? Ty się ciesz, że o wody pyszniutkiej możesz się napić. Woda, woda, zdrowia doda. Pijesz wodę? Zdrówko. I, i, to, I to się właśnie docenia. Takie rzeczy, że ja mogę się napić wody. Ja jestem za to wdzięczna, że ja mogę się napić wody, nie? Czaisz? To, to jest właśnie coś takiego. Mną takie rzeczy kierują. No, nie wiem, jak to nazwać. Ja na przykład bardzo mocno skupiam się tak jakby na podświadomości, na samoświadomości. Wiem, że na pewno działa coś takiego jak afirmacje. Jeżeli czegoś bardzo mocno chcemy, to prędzej czy później przyjdzie do nas, ale nie tak, że przeczytamy sobie książeczkę, usiądziemy i czekamy. No gdzie, gdzie ten milion już jest? balistem. No, przecież tak w książce psanę. Nie. W momencie, kiedy działamy, afirmujemy, tak nasz mózg się programuje, że podświadomie podejmujemy kroki, które nas do tego przybliżają. Ja to tak po prostu ogarnęłam jakoś na, na własnym przykładzie. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Czytanie książek typu nawyki milionerów nie zrobią z siebie milionera, bo to jest hmm. książka napisana po to, żeby ten człowiek, który to napisał, stał się milionerem, a nie ty. I to nawet jest przedstawione w książce Fastlane milionera. Nie? Książka, nawyki jakiegoś tam bogatego milionera nie pomogą ci rozwinąć biznesu, nie pomogą ci właśnie tym milionerem zostać. To nie o to w tym chodzi. Te książeczki śmieszniutkie nie pomogą ci w żaden sposób. No może można się tam czymś zainspirować, że o jakiś tam nawyk, że codziennie będę sobie nie wiem, medytować. Czekaj, a, a nie
1: wrzucałaś tę książkę tam na, na zakładkę książki? Oczywiście.
0: To ty tak, tak oczywiście. Wrzucałam, wrzucałam, te książki, bo czytałam. Uważam, że można się zainspirować tym, co jest w tej książce napisane, bo tam w miarę jakoś ta wiedza jest poukładana. Ale tu bardziej chodzi o to, że czytając tą książkę i nie podejmując żadnych działań, nie zostaniesz milionerem. Bo ty, to prawda. Bo ty tylko wiesz o nawyklach. No. To, 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 to bardziej o to chodzi, nie?
2: Że, tak. że właśnie
0: jakieś takie książeczki, no, no niestety, ale bez działania nie ma nic. Bez pracy nie ma koła czy o.
1: Ale bez, bez tego tak. działania właśnie nie byłoby ci tutaj. To jest
0: coś, co nie. trzeba podkreślić. Nie, nie było. Tak. To tylko i wyłącznie działanie. To jest takie samo zaparcie. Ja lecę i po prostu swoim... Mocnym laserem przecinam każdą metalową ścianę, która napotka mnie na mojej drodze. Ja nawet już mam tak, że ja w snach szukam rozwiązań. Ja, jak to zrobić, że wiesz... Ostatnio, nawet opowiem, miałam taki sen, że byłam gdzieś tam z y, moim mężem, no i mieliśmy komuś tam pomóc i jak, jak, to, jak pomożemy, to że oni nas wtedy wypuszczą coś takiego. No a się okazało, że zagarnęli nas do jakiegoś wojska, no nie pytaj, ja mam takie jakieś wolone sny. Mhm. No i, i, i nas rozdzielili i powiedzieli, że nas stąd nie wypuszczą, dopóki się jakaś tam wojna nie skończy, nie? No to i ja, no poczekaj, no jak to, nas nie wypuści? No to dawaj, ja już szukam rozwiązań w śnie. Co ja mogę takiego zrobić, aby wyrwać się z tego miejsca? No i znalazłam rozwiązanie w śnie po prostu, że trzeba e, ukraść samochód, prędko pojechać e, tym, rozwalić wszystkie płoty i, i nara gdzieś tam lasem, nie? Uciec. I takie było rozwiązanie w śnie. Widzisz, no, jeśli już, już
1: w śnie znajdujesz rozwiązania, a nie właśnie uciekasz w tych swoich snach, czy gdzieś poddajesz się, to, to znaczy, że masz bardzo mocno, mocno przygotowany mindset na, na sukcesy i na, na, wiesz, na rozwój, bo, bo to też to tak jest, to, to gdzieś tam to, to działa, nie? jednak jakie masz sny, to też często pokazuje, jak twój umysł myśli, ja
0: Oczywiście. wielokrotnie się o
1: tym przekonałem. Wiktoria, tak? E, po, powiem, ci, powiem ci, że. E, dobra, dokończ to, co chciałaś powiedzieć, nie? Bo, bo też miałam miał w głowie. E,
0: chciałam jeszcze tylko taką ciekawostkę powiedzieć, że ja na przykład chodząc na terapię pracuję na swoich snach.
2: Bo.
1: Mm, okay. Sny nie są
0: przypadkowe w naszej głowie. I tak, na przykład, czułem, ja mam... tak czułem. Nie
1: wiedziałam o tym, ale no, tak czułem
0: gdzieś tam w środku. Warto zawsze rozkminić jakiś taki swój sen, a dlaczego ten sen, akurat skąd on się wziął, wsłuchać się w siebie która jakaś tam część hmm. krzyczy, może ona jest jakaś zaniedbana czy coś. No, mój mózg na przykład sam zaczął przepracowywać dzieciństwo, nie? gdzie zaczęły mi się śnić rzeczy, gdzie na przykład ludzie, którzy mi tam życie uprzykrzali, bo buntowali innych, żeby się ze, ze mną nie bawili, no to ja w tym śnie zaczynam się stać moim, ale nie będzie tak, jak ty mówisz, nie? Dlaczego ty, ty będziesz tutaj gadać, kto się będzie ze mną bawił, a kto nie? Ja już ci drugi raz na to nie pozwolę, nie? Ja nie, nie, nie pozwolę siebie tak tłamsić. Mhm. Ja, ja po prostu, mózg zaczyna sam jakoś gdzieś to yy, przepracowywać. No, sny są bardzo ciekawe i, i czasami warto tutaj się w nie zagłębić.
1: Tak, tak, tak. To, jest, to To była zajwiście wartościowa rozmowa dla mnie, Wiktoria. I dziękuję Ci, że byłaś dzisiaj dla nas inspiracją. Chyba powiedzieć mi się o wszystkim, co mieliśmy powiedzieć. Mm.
0: Tak, bo, bo jeszcze właśnie coś chciałeś mi powiedzieć, ale powiedziałeś, że ją dokończyło.
1: Tak, wiesz co, wiesz co poczułem, poczułem, że, poczułem, że właśnie o tym, o tym się nie chciałem powiedzieć, bo gdzieś tam w środku czułem właśnie, że to jest, to jest coś właśnie, co. Mm co gdzieś tam wiesz, jednak ma wpływ, nie? No to o czym myślimy, to o czym ślimy i ty właśnie to wyjaśniłaś mi, nie? że coś jednak w tym nie jest, bo jeśli pracujesz o, na podstawie tych snów podczas swojej terapii, to jednak ktoś już pewnie to rozkminił, nie? że jednak to ma znaczenie i dlatego, dlaczego warto pracować na, na tych snach. Natomiast no, to jest już myślę, że dłuższy wątek i byśmy mogli o tych snach pewnie rozmawiać i rozmawiać. Ja bym mógł ci jakieś tam przykłady dać i tak dalej, zapytać, dlaczego, co sądzisz o tym wszystkim. I tak dalej Natomiast no, to jest już myślę że dłuższy wątek Wiktoria fajna droga fajna podróż fajna ścieżka zwłaszcza gdy przyglądam się jej tak wiesz od samego początku mówię od momentu kiedy napisałeś mi ten komentarz na tym YouTubie bo ja zdaję sobie sprawę z tego że widzisz kolejna osoba która zobaczy tę rozmowę i zobaczy na przykład wynik jaki wygenerowałeś. bo finalnie wygenerowałeś 15 tysięcy w lipcu. Wiesz
0: co, powiem Ci tak. Ja na lipiec miałam, mam, znaczy no już miałam klientów na 19 700 zł. Z tego dwie osoby mi odpadły na sierpień, ze względu na okay. to, że nie, nie wpłaciły kasy.
1: Jasne, kumam.
0: Więc e, finalnie wyszło e, około 16 000 zł. Mega,
1: mega fajny wynik. Mega Fajnie. I, no i
0: jest, to... jest to, że. No śmiało.
2: śmiało, śmiało.
0: No, to wiesz co, to są głównie przedłużane współprace o kolejne miesiące mm, tak naprawdę, nie? Tak. To I, jest i, to. To, I to mi pozwala generować takie wyniki. Bo jeżeli ja będę szukać cały czas nowych klientów, to ja nie wygeneruję takiego wyniku, nie? To prawda. Dlatego tutaj się skupiam na swoich obecnych klientach, pozyskuję też oczywiście nowych i się na nich też skupiam. I dlatego myślę, że generuje coraz większy przychód. Mam taki plan, że do końca tego roku już 30k chcę wbić i mm -hmm. to jest raczej do osiągnięcia, bo wcale nie tak dużo mi brakuje.
1: Ale to jest w ogóle A... śmieszne, wiesz, bo ja. o, o wiele dłużej ja. zajmuje droga od 0 do 10k niż od 10 do 30k. No, ja tak, się bo tym przekonałem. Tak, wiesz
0: jak to robisz, tak. masz więcej doświadczenia. Wiesz jak tutaj rozmawiasz ze swoimi klientami, przekazujesz więcej wartości, to możesz mieć większą stawkę za tą usługę tak naprawdę. No i tak jakoś to tak jakby śnieżna kula się toczy, nie? Tak, to prawda. Tak, tak, to tak, prawda. No ale od zera do 10k, o jajku, to było bardzo, bardzo trudno. Wiesz ile razy, to, to mi zajęło, już miałam 4 miesiące, a były takie, że no już prawie, już prawie, nie? I zawsze tam zabrakło tych, tych groszy, a to sobie wiem, myślę, wiem. jakie 10k? Ja nie mogę sobie wyznaczyć 10k. Ja sobie wyznaczam więcej, bo jak ja sobie wyznaczę hmm. 10K, to ja zrobię mniej wtedy, nie? I tutaj jak sobie postanowiłam, że zrobię więcej, wiesz jak to też było? Jak pojechałam na Warmię i na Mazury, stwierdziłam, że chcę się tutaj przeprowadzić i, i powiedziałam do mojego Piotrka wtedy tak, że ja, czy jak zarobię 15 jak będę generować 15 tysięcy w ciągu miesiąca, to czy się tam przeprowadzimy? No on tak nosem pokręcił, że poduszka, bezpieczeństwa i tak dalej, kasa trzeba tam odpadać. Mhm. Mówię, dobra, ja będę generować tyle pieniędzy co miesiąc, ty w ten czas nie będziesz pracował i ja będę pracować, a ty będziesz mógł się uczyć. I ja, ja, tak, ja, ja tak powiedziałam, no i tak zrobiłam, i przeprowadzamy się na Warmię i Mazury, No to tak samo się w zasadzie stało, bo Tak sobie powiedziałam, a no wygeneruję 15 lat. Ale wiesz, tysięcy. miałeś mocne dlaczego, nie?
1: Dlaczego chcesz to zrobić?
0: No, bo bardzo chcę się tam przeprowadzić, nie? Chcę, mm -hmm. chcę takiego spokoju totalnego. Ja już dni odliczam, ja to bym dzisiaj walizkę spakowała już pojechałam. No I tak, to ale serio? tak naprawdę
1: kiedy już masz fajnie ustabilizowany biznes, to, to, to nic się nie trzyma, nie w Warszawie. Nawet na chwilę obecną, no możesz się, śmiało przeprowadzać. To jest tylko znowu jakieś tam przekonanie, które siedzi w głowie, że jeszcze musisz do pewnego etapu być tutaj i tak dalej. Natomiast teraz No nic nie trzyma. Nic nie trzyma, nie. Możesz po prostu lecieć, nie? Ale wiesz, teraz... Ja często o tym powtarzam, że w momencie, kiedy stawiasz sobie cel, ty chcesz zarabiać tyle, to zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz to zrobić. Bo równie ważne jest właśnie to, dla, najważniejsze jest to dlaczego. Bo to, że ty chcesz zrobić taki wynik, to czemu chcesz zrobić taki wynik? Nie masz w ogóle takiego napędu, dlaczego chcesz osiągnąć ten wynik, przed czym to ma cię uchronić i dlaczego masz zrobić taki wynik, co dzięki temu zyskasz, jeśli to uda ci się osiągnąć. Więc jeśli tego nie masz, to, to wiesz, to jest tylko liczba. Nie? A, 10, chcę tak. zrobić 10 km miesięcznie, no ale dlaczego? Jak się zmieni Twoje życie? Co, co pozwoli ci, w jaki sposób pozwolić ci, pozwoli ci żyć ta, to, ten przychód miesięczny? Czego już nie będziesz musiał robić? Czego nie lubisz robić, i tak dalej? Więc no, to jest mocne, dlaczego? I udowodniłaś właśnie to tym, że to jest jednak ważne. Jak zrozumiałeś, że OK, chcę, chcę zrobić taki wynik, bo. Mi pozwoli przeprowadzić się z Piotrkiem na, na Mazury i sobie tam żyć. Już wyjechać z tej Warszawy zatłoczonej, która gdzieś tam pędzi, jest tylko i wyłącznie nastawiona na taką szybkość, szybko, szybko, szybko wiesz, dużo i tak ja dalej. Mogę wyjechać do Karp... tak, 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 po to jedziemy do tak Warszawy, to tak? Nie? Z takiej z większości. Tak, ludzie tam po prostu jadą, żeby wiesz, się rozwijać, rozwijać swoje kariery. Nie? A jeśli jesteś osobą, która pracuje online i tak wygląda dzisiaj twój biznes, że możesz go prowadzić z dowolnego miejsca na ziemi, to tak naprawdę już nie trzyma żadna lokalizacja, nie? w której nie chcesz być.
0: Jeszcze jedną ważną rzecz chciałam powiedzieć, bo być może wiele jest takich osób, które popełnia ten sam błąd co ja. Nie, a nie ma. Ja, to, to Ja dzisiaj to wiem, już może spokojnie nie? Moim celem, żeby zrobić 10K, to było, bo ja chcę wystąpić w wywiadzie u Henrika, nie? Ale to nie może być cel, bo to nie jest taki prawdziwy cel, to nie o to chodzi. W momencie, mhm. kiedy ja sobie postanowiłam, że właśnie ja, ja, chcę, ja potrzebuję zrobić 15 koła, bo ja chcę się wyprowadzić na Warmię i Mazury, zagrał. A w momencie, kiedy ja sobie mówiłam, że ja chcę wystąpić w wywiadzie u Henryka, to, 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 to nie był taki, wiesz, to, to nie było coś takiego, co dokona jakiejś mega przełomowej zmiany. Jest pierwszy cel, to, dla którego chcesz wygenerować te pieniądze, a dru, drugi, na przykład, jest sobie taki duży i mały ludzik. Nie, i ten duży ludzik to jest głównym celem, a ten mały ludzik kto jest właśnie wywiad u ciebie na kanale. No bo to jednak też jest jakiś taki element. Myślę, że to każdy chce tutaj wystąpić, żeby podzielić się swoimi jakimiś tam efektami i tak dalej. No bo to
1: jest fajne. No to ja, jest, sam, ja sam osobiście bym chciał, mocny, no. chciał, właśnie w momencie, kiedy pewne, wiesz, sukcesy
0: zacząłem osiągać, wiemy. to też
1: bym właśnie. Śmiało, co tam?
0: Mam plan. Słuchaj, bo ja, jak oczywiście już ruszy mój kanał, bo ja będę na niego zapraszać osoby, które przeszły przemianę. Jesteś właśnie przedsiębiorców. Jesteś zaproszony. Ja mam jestem. ci, że w ogóle, w ogóle wtedy... jeśli
1: chodzi o wywiady, to do tej pory wszystkim dziękowałam. Nie? Odzywały się do mnie naprawdę ciekawe osoby, że zapraszały mnie na podcast, zapraszały mnie na. Na różne kanały wiesz, i tak dalej, które się z czasem rozwinęły i naprawdę są dużymi kanałami. To, i ja nie odmawiam tym osobom dlatego, że ktoś nie jest na przykład popularny e, i wiesz, dopiero zaczyna, i teraz e, ja nie będę niego nagrywał, tylko e, jakby ja chciałem, ja widziałem, co chcę, co, co chcę robić, nie? Jakby to nie jest mój fokus, nie? Żeby gdzieś tam iść i opowiadać tę historię, zupełnie jest inaczej w momencie, kiedy e, ktoś totalnie rozumie mnie, e, jaką drogę przeszedłem, e, i. Mm, zupełnie inne pytania zadaje. Wiesz, ja na przykład nagrywałem tę rozmowę z tobą, ja doskonale znam twoją historię. Doskonale znam ciebie, tak jakbym razem z tobą szedł w tej podróży ramię w ramię. I się mocno z tym utożsamiam, z tym o czym ty mówisz. A często mam wrażenie, że niektóre osoby zapraszają tylko dlatego, aby wiesz, zadać kilka takich płytkich pytań, a ja bardzo lubię taką głęboką rozmowę. Wiesz, kiedy ktoś totalnie mnie rozumie, i myślę, że w Polsce jest dosłownie, może, dwie, dwie osoby, które, które mogą taką rozmowę przeprowadzić, w której ja chciałam się właśnie w taki sposób otworzyć, nie? I, I wiesz, i podzielić się swoją podróżą. I to by było dla mnie czymś takim, wiesz, fajnym i takim, no co mnie, by mnie też jerało, A nie? nie tylko takie, wiesz. Płytkie rozmawia rozmawianie o tym, e, a jak tam pozyskujesz klientów do swojego biznesu, wiesz? I, i na takiej zasadzie, nie wiesz? Czy, no. czy jakieś takie płytkie pytania, które bardziej krążą wokół, wokół gdzieś tam działań takich technicznych, a nie e, zapoznawania się z tą osobą, z jej historią, bo każ to, co tak naprawdę wyróżnia każdego z nas, to, to nasza historia, nasza droga, nasza osobowość. I. Ja często właśnie podczas tych rozmów chcę tę osobę pokazać, wiesz, z takiej osobistej strony, nie? Gdzie ona opowiada często o jakichś takich prywatnych bardziej rzeczach, o swojej podróży, o swojej historii, bo, bo to jest czymś, co wyróżnia te osoby. Natomiast wiesz, no właśnie o to chodzi. Natomiast wiem, że Ty, Wiktoria, też jesteś osobą, która też czuje, nie? I też trochę mnie zna, bo ze mną pracujesz i wiesz, ja jestem taki. Dla swoich klientów jestem bardzo otwarty na różne rzeczy. Jakieś, jakieś mają pomysły, jakieś chcą rzeczy wdrażać. No to wiesz, ktoś, tam się do mnie odzywa in z internetu, kogo kompletnie nie znam. Kto nawet ze mną nie zbudował żadnej relacji i zaprasza mnie na jakiś wywiad. To, to, to od razu mówię po prostu nie. Natomiast jeśli z kimś mam relację i jest ta osoba, yy, która jest wiesz w tym moim świecie i też doskonale rozumie mnie. To może być fajna rozmowa. To może być coś, co Wiesz, może, może być fajne i ja z chęcią też tą rozmowę na przykład umieszczę na swoim kanale. E, no, bo nie ma takiej rozmowy ze mną i raczej mało osób. No tak. W ogóle, wiesz, moja Marta nawet nie mówiła, że no nie ma z tobą takiej rozmowy, gdzie ci ludzie mogą poznać ciebie. Nie? Ja ciebie znam zupełnie z innej strony. Ty jesteś zupełnie inną osobą. In znaczy, może nie, nie tak, że jestem totalnie innym gościem niż w internecie, ale. Fajnie było, gdybyś bardziej dał się poznać ludziom, jakim Ty jesteś tak normalnie gościem, nie? Bo, bo to jest w tobie fajne i to, co ona najbardziej lubi. A nie tak wiesz, że jest jakiś temat, powiedzmy, tworzysz jakąś treść w internecie i mówisz o jakimś temacie, bla bla bla, koniec OK, idziesz. nie Tylko nie ma takiego materiału, w którym te osoby mogą dobrze poznać twoją ścieżkę, twoją historię, a ona uważa, że ona jest mega ciekawa i mega inspirująca, więc więc no. Żeby taką rozmowę też poprowadzić, to wiesz, to jest też sztuka, nie? żeby faktycznie pokazać tę osobę od tej strony i żeby to było faktycznie ciekawe, nie? a nie tylko takie, o dobra, poklepaliśmy sobie parę pytań, wiesz, wyuczonych, ktoś tam przygotował te pytania wcześniej, zadał je i tyle. I... Wiesz, nie kręci mnie taka rozmowa, ja lubię, no, wiesz. To, to bo...
0: bardziej taka in, 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 intymność, ja bym mogła tak powiedzieć. Nie? Bo na przykład to, to też taki, takim celem głównym to jest, no wiesz, jednak jak ktoś przechodzi taką przemianę w swoim życiu i ma tą swoją taką historię, to może być to bardzo ogromną inspiracją dla innych ludzi i też może dać nadzieję innym ludziom, że to nie, to nie musi tak wyglądać, jak jest. Ty, ty Otóż możesz to. właśnie to Otóż zmienić. To. No. Otóż to, I, I tutaj potrzeba zadać serię naprawdę takich mocnych pytań, głębokich, żeby jak najbardziej wejść w tą osobę, żeby mogła jak najbardziej się otworzyć i jak najmocniej przedstawić swoją tą historię, taką wiesz, jaką ona jest, namacalną. Nie stricte o biznesie, jak na kanale jakimś tam biznes, nie wiem, coś biznes, tam. misja czy coś takiego. Nie, nie, nie chcemy tylko... oceniać
1: żadnych kanałów, żeby to było jasne. Nie? Znaczy, nie,
0: nie, nie oceniam kanałów, przepraszam, nie oceniam, bo akurat lubię to oglądać, tylko po prostu chodzi o to, że tam zadają stricte pytania o biznes, a tu właśnie chodzi, że ten kanał, który ja będę prowadzić, on nazywa się Heal Hub TV, on będzie się skupiał na tym, żeby to trafiało do osób, które gdzieś tam są bardzo mocno pogubione w swoim życiu hmm. i ten kanał będzie skupiał osoby, które też były pogubione w swoim życiu, ale jednak postanowiły to zmienić i żeby pokazywać tym innym ludziom, że się faktycznie da. To będzie wszystko bardziej takie, wiesz, psychologiczne, nie? to ja tym. Na, się. Na tym mega,
1: mega, mega to czuję, e, jeśli idzie, będzie to szło w takim kierunku, bo to jest myślę coś ciekawego, nie? Właśnie, mm, właśnie takich kanałów w Polsce brakuje, nie? Bo właśnie, wiesz, to jest ciekawe, nie? Że możemy poznać tę osobę zupełnie z innej strony niż tylko gadać czysto o takich technicznych rzeczach, które, z którą tą osobę kojarzymy. A tutaj Henia to go zaproszę na kanał, to niech opowie o tej agencji, jak budować agencję, czy jak pozyskiwać klientów. Oczywiście nie mówię, że to, jest, to też nie jest ciekawy temat, o którym można powiedzieć, nie? ja mogę po opowiedzieć o swoim podejściu i tak dalej. Natomiast bardziej mówiłem tutaj o takiej, takiej rozmowie, gdzie nie chciałbym, żebyśmy tylko i wyłącznie się na ten skupiali, nie? tylko przede wszystkim gdzieś pozwolili innym osobom poznać mnie. No bo to jest. To jest po prostu. Tak, droga, ścieżka. Nie? I ja na tak. Właśnie jak, jak, jak widzę osoby, które tutaj przychodzą i które zapraszam tutaj na kanał, a jeszcze w, w jeszcze w kolejnych tygodniach, miesiącach będą nowe osoby, i to jest mega coś, co mnie Jara. Że wiesz, ja nie zapraszam tutaj na ten kanał osoby, zazwyczaj które gdzieś tam, wiesz, są popularne, mają popularne nazwiska w branży, aby sobie nabijać wyświetlenia i przyciągać nowe osoby na mój kanał, bo to jest no, też fajne, fajne rozwiązanie marketingowe. Nie mówię, że nie. Natomiast ja zapraszam tej osoby, które są najczęściej, 99% osób na tym kanale to są moi klienci, którym pomogłem w tej przemianie, którym pomogłem przejść naprawdę ciężką <śmiech> drogę od zera do kilku, kilkunastu tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie w ich biznesach. I mnie ciekawi ich przemiana, ich historia, ich droga, bo ona jest inspirująca. Więc no, takie mam rozmowy. Najczęściej tych nazwisk nie znacie na moim kanale. Nie? Wiktorię poznajecie pewnie w większości wy od dopiero teraz. Jeśli ktoś nie działa w tej branży, w której działa Wiktoria, to, czy nie jesteście w ZSA, to prawdopodobnie Wiktorii nie znacie. Więc ja się cieszę, że mogę pokazywać, Osoby, które za jakiś czas, za rok, za dwa, za kilka lat będą, wierzę w to, fajnymi liderami w tych branżach, w tej w ogóle naszej branży w internecie. I ja wierzę, że, że te osoby za jakiś czas będą coraz bardziej rozpoznawalne. Ich nazwiska będą coraz głośniejsze. A ja będę się cieszył z tego, że tak, oni mieli początek tutaj. Nie? że Dawałem dawa im takiego pędu, nie? że wiesz, że pomogłem postawić fajne fundamentalne kroki. I ja się tym strasznie jaram. Wiktoria, dzięki za rozmowę. To była strasznie inspirująca i mega ciekawa rozmowa. się świetnie bawiłem podczas tej rozmowy. Więc Dziękuję. Postawmy ja to tutaj kropkę. Też. I kto wie, wiesz, możemy właśnie jeszcze nagrywać w przyszłości coś <grym> fajnego. Ja wiesz, też zapraszam. Mamy zamiar zapraszać jakiś czas też studentów w ZSA, którzy już są na zupełnie innych levelach, bo, bo to też jest ciekawe. Ciekawa droga. Nie tylko osoby, które zrobiły to wiesz, od zera i tak dalej, tylko też na kolejnych poziomach. Więc kto wie, może jeszcze się spotkamy, nagramy coś jeszcze wspólnie wartościowego.
0: Myślę, ja. myślę, że tak, ponieważ je szykuje się bardzo. Bardzo dużo ciekawych projektów. Też jeszcze nawiążę do tego, że jestem na etapie delegowania pewnych rzeczy w agencji i mam taką osobę hmm. w swojej agencji, w swoim teamie, z którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Typowego typa, ale nie mogę powiedzieć, kto to jest,
1: ale jest to zasad,
2: tak. Że
0: oczywiście Zaszczyt mnie kopną, że ja współpracuję z tą osobą. Naprawdę, skarb to jest. To jest, hmm. to jest, to jest mam taki skarb. Okej, okay, zajmuje się ta osoba mała. czym konkretnie? Teraz zajmuję się reklamami. Ok, strona technicznie się wspiera. Tak, te technicznie. Ale też razem będziemy pracować nad innymi projektami. Nie? Więc my będziemy tak jakby współpracować. Nie to, że tam wiesz, tylko reklamy i nara, tylko po prostu, że ja, ja ogólnie mam taką potrzebę zbudować coś więcej. Tą mhm. agencję po prostu, żeby ona miała na przykład też jakieś nogi inne, mhm. od nogi, nie? że tak powiem. Dlatego no, będę tutaj pracowała na pewno nad jakimiś Mocnymi, mocnymi projektami i gdzieś tutaj pewnie jakiś wspólny projekcik też się pojawi, który też tak, będzie fajnie. bardzo mocny. W zasadzie nad jednym chyba już pracujemy, który może jest tak po części testowany na mnie, ale nie mogę powiedzieć, kto to i co to jest. To będzie moja słodka tajemnica. Fajnie. Chyba się, <laughs> że myślałam, to jest. No, myślałam się, kto to jest. Yy, do, dobra.
1: Ale dobra. No, dobra. Ale to się okaże, się do... okaże. Tak, czy Czułem.
0: Się. Do, tak, dopiero wiesz, y, zaczynamy, więc ja tutaj też nie chcę tak y, za dużo opowiadać, jak y, myślę, że będzie jakieś kolejne nagranie, bo ciekawe rzeczy się szykują, więc być może też chciałbyś, żeby to na tym kanale gdzieś tam było, więc wtedy na pewno uchylę rąbka tajemnicy, że tak powiem. Mega,
1: mega. Wiktoria, jeszcze raz się wy, dziękuję. możecie
0: czekać wszyscy.
1: Jeszcze raz się dziękuję, że było naszą inspiracją.
0: Ja, ja też Tobie bardzo dziękuję za tą rozmowę, dużo ciekawych rzeczy mi powiedziałeś. No i oczywiście jak, jak się rozmawia z takimi osobami, to bardziej dostajesz kopa jeszcze większego do, hmm. do działania nie? i bardziej wierzysz w to, co robisz. Więc dziękuję, tak podsumowując.